1: Dnes ráno, večer, prajem všetkým, ktorí si zapli slobodný vysielač, počúvate 47. časť relácie Konšpiračný byt, moje meno je Martin Bavolár. Dnes máme 26. októbra 2017. Je dôležité šíriť slova pravdy a šíriť dobro v tomto čase neslobody a totality. Preto Ľudia, pomáhajme si všetci navzájom, podporujme sa, nebuďme lahostajní a bez záujmu. Lebo ide o to, aká bude naša republika, a teda ide o nás všetkých, ide o našu budúcnosť. Vítam v dnešnom konšpiračnom byte hostí Simonu Šubertovu, Slovenku, žijúcu Španielsku Študuje na univerzite v Palme de Mallorca ekonomiku a politickú komunikáciu a je aj bojovnička za ľudské práva
2: Dobrý podvečer, vítam všetkých poslucháčov Slobodného vysielača
1: Ďakujem, ďalšia Miroslava Večerová aktivistka v oblasti svetového finančného systému
3: Pekný deň prajem všetkým poslucháčom
1: a inžinier Sergej Kováčik, stredoškolský učiteľ, geopolitik, politický analytik a bývalý vojak. Dobrý večer, milí poslucháči. A možno pridla aj ďalší hostia do relácie Konšpiračný byt, ktorá je otvorená pre každého, ktokolvek sa môže prísť na ulicu Hatálová 12 lomeno A tu v Bratislave na 4. poschodí a zapojiť sa do našej dnešnej diskusie alebo ľudia, ktorí chcú zatelefonovať, povedať svoj názor, komentár, otázku, priame telefónne číslo do štúdia je 0950 724 963, alebo ktorá radšej píše, napíše si na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk. A o čom sa dnes budeme rozprávať? Dáme si otázku, prečo chce USA zničiť Rusko? Kedy a ako USA začne vojnu proti Rusku? Prečo USA plánuje ešte viac podriadiť Európu? Západná Európa je v rozklade. Pokračuje napätie medzi Rakúskom a Talianskom o Južné Tyrolsko. Belgicko má problémy. Je v štádiu rozpadu kvôli rozporom flámov a valónov. A rozpadne sa aj Veľká Británia ako kedysi sovietský zväz? Aký je vzťah Španielska a USA? Aký je vzťah Španielska a Veľkej Británie v otázke Gibraltaru. Zostane Španielsko v NATO a Európskej únii? Povieme si o dodržiavanie ľudských práv Španielsku. Ako fungujú úrady, súdy a policia Španielsku? A bude v Španielsku opäť občianská vojna? čo bude následovať po zakázanom referende v Katalánsku. Pridá sa aj Baskicko? Aký je islamský terorizm v Španielsku? A ako ďalej s islamskými kolonizátormi v Európe zvládnu túto situáciu úradníci v Bruseli? A povieme si, Rakúsko a Česká republika po voľbách. No a ďalšia téma je svetový finančný systém a kryptomeminy. O čo tu naozaj ide? čo sú to kryptomeny a aké majú svoje miesto vo svetovom finančnom systéme. Tak začneme najskôr s našou hostkou v Španielsku. Simona, povedz nám, aká je tu, alebo povedz nám tu v Bratislave na Slovensku, aká je situácia v Španielsku, v Katalánsku a celkovo, ako to tam vnímajú ľudia a aká je prognoza, ako sa to bude ďalej vyvíjať.
2: No, tak dobrý večer ešte raz, alebo podvečer. Tak ja by som no len v krátkosti ja by som to chcela vlastne povedať tu, že čo sa týka toho katalánsko, katalánska Hej, čo, sa, čo sa deje v Katalánsku a jednu z druhým, ako to je. No vlastne Katalánsko zažíva jednu z najväčšiu sociálnu a politickú krízu. Hej, kvôli čomu? Hej, kvôli hospodárskej kríze, pretože vlastne, uh, mnohé firmy, ktoré sú tam, tak sa presúvajú do, do vlastne do iných častí Španielska. Áno, a tým sa tam vytvára hospodárska kríza a kvôli tomu oni sa chcú osamostatniť, lebo proste boja sa o penia, hej, takže uh, a ešte čo by som chcela k tomu povedať, uh, no je, vlastne to je tak, že uh, uh, tam sú vlastne všetky strategické firmy uh, v Katalánsku, no a uh, oni sa, sa, sa proste boja vlastne o to, že, že by, že, teda Španielsko sa bojí o to, že by prišli ako o veľké financie, Ano. Takže Takže
1: takto. No a... Ja sa spýtam, rešpektuje Madrid názor ľudí, ľudové hlasovanie v Katalánsku? Aká je vôľa obyvateľov Katalánska?
2: No, to je tak, tu Španielsku, že oni sú, oni sú rozdelení na provincie, no a Katalánsko je provincia momentálne, ona patrí k Španielsku. No a čo sa týka Madridu, prezidentom je vlastne Mariano Rajoy, áno, a vlastne on to nedovolí, pretože jak som povedala, tam sú tie všetky tie, tie strategické firmy sú tam postavené a, a oni vlastne ťahajú celú ekonomiku, áno, Španielsku lebo vlastne na, na juhu Španielska je Andalúzia a tam má väčšinou, tá, tam sú väčšinou len tam, tam sa žíva teda polnospodárstvom, takže a ta, čo sa týka Katalánska, tam sú skoro všetky strategické podniky Takže, takže, takže
1: Katalánsko no, viac menej španieli, má ekonomický motiv.
2: Španieli, oni to nedovolia proste ako, čo sa týka ako aj prezidenta Mariana Rachoya, oni sa prostě oni nedovolia, aby sa, aby sa odpojilo Katalánsko Takže čo a ja čo som za tak samozrejme to by nebolo dobre keby sa katalánsko odpojilo. No.
1: A aké vzťahy sú medzi španielmi a kataláncami?
2: Tak španieli ich vnímajú stále ako, ako, by som povedala, ako, ako nie, 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 nerovnocenných tých, by som povedala, lebo ono Katalanci sú vlastne zmiešaní. Zmiešaní to sú Francúzi so španielmi zmiešaní. Eh? Oni takkedy boli uh, samostatní, uh, ešte dá, dávne, dávnejšie pred 300 rokmi, no však to je história ako taká a vlastne oni majú teraz aj inú reč, katalánčinu. áno, ale používa sa tam aj španielčina, ale oficiálne je katalančina tam. Takže a čo sa týka španielov, tak čo ja viem, moc ich nemajú radi, no. Takže... Ale nejde o to, že tam sú všetky tie strategické podniky. No a on, t- vlastne uh, katalanci stále oni bojujú za to, aby sa teda osamostatnili, tak uh, a vidia, že teda aká je situácia, hej, že vlastne tieto, že proste stále bojujú o to, aby sa osamostatnili, tak veľa, veľa týchto španielských firm sa uh, presúva do vnútrozemia, teda do Španielska, hej, do iných časti Španielska. Pretože ako jak sa odpoja, tak tam sú potom nejaké tie, tie obchodné reťazce samozrejme jedno z druhým a potom by oni, oni by potom neobchodovali medzi sebou. Tam by boli väčšie, väčšie dáne, sa mi zdá, a to, to, proste tam sú, sú tam väčšie náklady potom. A ďalšia
1: situácia, Baskicko. O, vieme, že Baskicko tiež dlhodobo sa usiluje o väčšiu autonómiu, no, respektíve samostatnosť? No,
2: no, no, momentálne je ticho, Baskicko, momentálne je ticho, lebo to je tiež súčasť, teda, Španielska, ale čo viem, tak momentálne je ticho. Takže možno oni asi čakajú, jak, jak, jak sa vyvinie situácia v Katalánsku a možno potom, potom oni asi sa budú chceť odpojiť tiež. No, a
1: tiež ja môže. sa spýtam, ďalšia otázka je Gibraltar. Gibraltar patrí Veľkej Británii, ale španielsko sa s tým stále nezmierilo, hej? je nápätie medzi Španielskom a Veľkou Britániou. Ako to teraz vníma Španielsko, keď Veľká Británia vystúpila z Európskej únii? Uh, usiluje sa Španielsko o znovu vrátenie Gibraltaru?
2: Áno, samozrejme, stále sa usiluje, pretože to je na území Španielska. Tak samozrejme, usiluje sa, áno. Usiluje, neviem, toto som si moc nenaštudovala tieto veci, ale čo viem, oni stále, stále bojujú tiež o to, aby sa im vrátilo. A... Ako vrátilo to územie. Áno, áno. Takže, takže, ale čo viem, dokonca Anglicko, dokonca Anglicko, vyhlas, že vyhlasuje vojnu proti Španielsku. Alebo to kvôli tomuto, lebo oni proste tiež si nedajú. Tam sú veľké, tam sú tiež veľké, by som povedala, daňové úniky. Tam sa, a v tej časti sa inak neplatia dane, ako čo sa týka, týka sa to inak kanárskych ostrovov a týka sa to aj tohto Džibaltaru, tam sa to, totiž to vôbec neplatia dane, hej? A tam preto sú tam veľké ako daňové úniky, samozrejme aj cez kanárske ostrovy, aj cez ten Gibraltar. No, takže kvôli tomu.
1: No, a ako, ako, aký vzťah majú Španieli k Severoatlantické aliancii a k Európskej únii?
2: No, Španieli sú dlho od roku, od 1. januára 1986, oni sú v Európskej únii. a zo začiatku to bolo že akože, oni akože, oni to vnímali sa dobre dobre, lenže teraz samozrejme, keď sa situácia vo svete vôbec ako vyostruje a je napätá, no chceli by tiež odísť z Európskej únie, lebo vidia, že čo sa deje samozrejme. Na to začína tiež tam bolo minulého roku, to bolo myslím, čo pomohli, akože Rusku pomohli s tým, že, že im tie, tieto bojové vlode im dovolili ako presúpiť cez ten Gibraltar akurát, no a, a samozrejme na to nedovolilo jedno s druhým, tak začali tam začali tam vystupovať napätie, áno, takže Takže je to tak, no je, nechcú byť Španieli v Európskoj únii, chcú ísť preč ako normálne títo ako občania hej.
1: A bežní Španieli ako spomínajú na obdobie, keď vládol Franco?
2: No, tak tu sú tiež rozdelení sú to, už na, na, tri, na tri skupiny, hej Jedna skupina, ktorá bola za Franka, druhá skupina, ktorá bola tiež síce za Franka, ale brali to akože ako tak, hej, taký normál. A potom bola tretia skupina, ktorí boli proti Frankovi. <lýdňujem> Takže asi tak. Hmm. No.
1: A ešte sa spýtam, ako sa žije, bežne žije Slovenke v Španielsku? Aké máš skúsenosti s úradmi, s osúdmi, s prokuratúrou, policiou a bež, bežný život? Uh, je térový prístup týchto orgánov k Slovenke, ktorá tam dlhodobo žije, alebo ako to vnímaš? Ako, ako vidíš život svojimi očami Španielsku?
2: No ja momentálne žijem na Malorke už vlastne z deviatý rok by som povedala, predtým som bola na viacerých miestach vo vnútrozemí teda akože uh, na súlet, jak sa tomu hovorí uh, a potom som aj tak akože bola, uh, trošku som pochodila teda to Španielsku a jedno s druhým no a čo sa týka úradov tak um, nemôžem povedať že by to bola nejaká akože byrokracia alebo čo ja, ako, tak mám svoju prácu, ako, a ja s úradmi moc nejak nekomunikujem. Ja som nebola nikde, že na, na sociálnej podpore, alebo čo, ale čo viem, ako Španieli, takisto Španieli, ako klasicky, ako občania, oni tiež nechodia nejaké, že sociálne podpory a jedno s druhým ale cudzinci, viem, čo som počula, cudzinci veľmi pýtajú sociálnu podporu a jedno s druhým, tak... Tu Hlavne islamskí
1: migranti najskôr, že?
2: No, a tak boli aj predtým imigranti, no, boli tu aj predtým, akože, však oni oni majú skúsenosti s týmito cudzincami v Španielsku, no a tak... Španieli sú takí, že im dajú. No a aká je
1: situácia situácia islamský terorizmus a Španielsko? Vieme, že boli islamské útoky aj v Madride, aj v Barcelone. Ako to tam vyzerá?
2: Viem, že boli tam, ja neviem, ja som na Malorke, hej, tak tu je ticho, tu je klud, lebo t- tak s- snažia sa vlastne týchto utečencov všetkých posielať preč, lebo že vraj aj tu ako pr- prichádzajú, loďami samozrejme, na Čierno, ale mm, ono to kontroluje vlastne, lebo toto je ostrov maličký, áno, Malorka je veľmi maličký ostrov a- Uh, tu sú vysoké kontroly, ako policajti uh, uh, veľmi prísno kontrolujú tu. Takže, lebo to, Malorka um, je vlastne dosť uh, svetoznáma. Um, Turistika? A, no, tu je veľká, turisti- veľká turistická zóna, je tu, tu prichádzajú, týždenne, tu prichádzajú 3-4 veľké, uh, veľké lode, ktoré majú, každá loď má okolo až 10 tisíc turistov. Takže oni, toto, oni preto sú tu vysoké kontroly na to. Hej? Takže, a to sú väčšinou turisti buď z Ameriky, potom alebo vlastne z celého sveta hej? a tiež aj z Ameriky samozrejme. Takže a sú tu samozrejme zóny Nemcov, sú tu zóny Angličanov, áno. Takže oni preto, preto to kontrolujú. Takže čo sa, a čo sa týkrát vnútrozemia, tam tiež to je, ale tak... Neviem, no, to... Uh, tak sú, čo viem, čo som sa pýtala, až to bude, že, až, až to bude naozaj na ostré nože, tak uh, španieli povedali, že pôjdu do boja. Budú bojovať. No. Aha, aha. No, takže aj, aj majú strach z toho, ale... Ja tak sa veľmi povedal, nespoliehajú,
1: nespoliehajú sa veľmi na Brusel, ako úradníci v Bruseli zvládnu tento, no, túto inváziu islamských kolonirátorov?
2: Vôbec nie, nie, nie. Španielí, 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 oni, oni sú dosť hrdý národ, Španieli. A oni akože na na, na Brusela toto, oni sa vôbec nespoliehajú. Mm-hmm. Takže... No.
1: Dobre, zatiaľ ďakujem, Simona. Ja teraz sa
4: spýtam Sergeja čo Na... USA a Rusko, čo sa tam vyvíja, alebo chceš niečo doplniť? Do, doplnil by som k Simone len jednu vec, že ten dvojitý meter Európskej únie. Kosovskí Albánci bez referenda ukradli Kosovo. Dodnes zakázaný dokument, ulopené Kosovo. Na Donbase označení separatisti, tiež občania Ukrajiny, tam to v poriadku nie je. Česko a Slovensko, Slováci neboli separatisti. Madrid. Španielsko. Pozri sa, čo urobila Európska únia. Povedala, že to je vnútorná záležitosť Španielska, že si nežela žiadne otrhnutie a ďalší región. Takže tam zase dvojitý meter. Čiže vlastne politika Bruselu je každý deň dvojitý meter. Na všetko. A komu to vyhovuje takáto dvojitý prístup? No jednoznačne to vyhovuje pánovi Junckerovi. Pani Páni Merkelovej, pánovi Taskovi a reprezentantom Európskej únie, ktorí sú vlastne len poskokovia Washingtonu. Nič viac a nič menej. Takže hlavné mesto v Európskej únie je Washington. Vždy bol. To sa vlastne odzrkadluje aj v politike vo vzťahu k Rusku. Na jednej strane si Nemci potiahnú vlastnú rúru po Podbalské more a tešia sa z toho už druhá veľká, že si môžu dodávať plyn. Slovensko nesmie obchodovať s Ruskom alebo vezmime si nedávno americké uhlie, dovezené z Ameriky, z Filadelfie, predané Ukrajincom za americké ceny. Tá istá loď sa potom otočila, išla do Ruska, zobrala ruské uhlie a predala ho za americké ceny Ukrajincom. Takže vieš, zase dvojitý meter, zase je všetko v poriadku, hlavne, že sa zarába a že sa dolár kešuje. To je to najdôležitejšie. No a vo vzťahu k Rusku, však... Nemci si robia, prosím...
2: Nie, že môžem vstúpiť Áno, do, páči, do, 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 do debaty. Vlastne Slovensko má jednu, jednu vlastne záležitosť, že nie sú samostatní. Nemajú ani plyn, nemajú nič. To je, je najhoršie. A Španieli majú aj svoj plyn. Inak tiež vlastne berú a oni berú ale od Afriky plyn. Hej? Ale majú aj svoj Zalžítska. vlastný plyn. No. Takže aj
4: Francúzi dovážajú jednu tretinu a, plynu z Valži. Tak,
2: polnospodárstva, toto oni všetko majú svoje, Španieli. Oni nie sú... M, sa to asi sa aj dováža, hlavne teraz Talianska, majú tu dovážené nejaké veci, ale hm. oni majú všetko, rybolov, pol, polnospodárstvo, všetko oni majú svoje. Takisto aj ja som napríklad na ostrove, áno, aj ostrov má vlastne svoje, aj čo sa týka poln, týchto... Uh, mesokombinátov, aj uh, týchto všelijakých polnospodárských uh, vecí. A hej, aj, volím, doplním
4: že... ťa. No. Aj my sme boli potravinou sebestačnou krajinou, pokiaľ Zurindova vláda nepodpísala predstupové protokoly do Európskej únii, kde nám bolo nariadené koľko máme, pše, koľko máme pestovať pšenice, zemiakov, kukurice, koľko môžeme mať ja je jediny, týma. ošípaných a no, zbytok ja sa ja musí dovážať ja z Nemecka alebo Francúzska. Čiže aj by sme boli sebestační, teraz už nie sme. Teraz už sme v podstate úplnou vazalskou kolóniou v plnom rozsahu. A jednoducho sme len lácná pracovná sila nič viac. A nie je, absolútne nie je žiaden predpoklad, že by sa to niekedy mohlo zmeniť. Môžem to doplniť, že pol
1: milióna obyvateľov Slovenska pracuje v zahraničí, ale väčšinou podradné, zleplatené práce. A najvyššie štvrt milióna ľudí na Slovensku je bez zamestnania pričom deti na základných a stredných školách nemajú všetky učebnice ani všetky pom- pomôcky, dôchodky sú tu nízke, je tu zlyhávajúce zdravotníctvo. Podľa oficiálnej štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie umiera zbytočne bez poskytnutia riadnej alebo potrebnej zdravotnej starostlivosti 15 tisíc ľudí ročne. Ďalej 2 miliardy eur sú rozkradnuté ročne z rezortu zdravotníctva. A takto by sme mohli pokračovať v týchto zlých V
4: tejto dvojtvárnej číslach,
1: politike. V tejto dvojtvárnej pre, politike,
4: ktorá sa reprezentuje aj voči Rusku a to nie len vo vzťahu k Spojeným štátom, ale Nemci, Angličani a Francúzi si môžu s Rusmi obchodovať, točiť vlastný biznis. Slovensko, Česko, možno Polsko a Maďarsko nesmie vôbec nič. My musíme zostať aj naďalej absolútne závislí a nemôžeme robiť vo vzťahu k Rusku nič no a čo sa týka Spojených štátov a Ruska všeobecne známe je, že Rusko už nie je ani komunistické ani socialistické ani sovietský zväz a Sovietský zväz už neexistuje, ten sa rozpadol v 91. Hej. Za ďalšie sovietský zväz už nemá doktrínu zahraničnú, teda Rusko nemá takú zahraničnú politickú doktrínu ako mal sovietský zväz Rusko je kompletne iný štát ako je Sovietský zväz je to Ruská federácia vo k ostatným zväzovým republikám má a chce mať permanentne priateľské vzťahy, že jednoducho dneska Amerikou zaplatený politický prevrat na Ukrajine, aj tzv. Majdan, do ktorého investovali 5 miliárd dolárov, plus minus, však to sú všeobecne známe fakty, tak sa nemôžno diviť, že Spojené štáty majú voči Rusku stále nepriateľský postoj. Otázka znie prečo jednoducho nierastné suroviny. Nierastné suroviny, uhlie, ropa, zemný plyn a iné vzácne kovy, po ktorých Spojené štáty americké, respektíve nadnárodné monopóly v Spojených štátoch amerických reprezentované prostredníctvom svojich vlastných politikov, ktorých majú dosadených do senátu alebo do kongresu, si realizujú svoje politické ciele. Máme telefón. Pekný deň z Bratislavského
1: štúdia. Počujeme sa? Áno, áno. Áno, počujeme sa. Dobrý deň.
5: Počujeme, dobrý deň. Tu je Pavol Dátko, Kanada. Ja sa chcem zapojiť do živého vysielania. Nech
1: sa páči, nech sa páči. Ste vo živom vysielaní relácie Konšpiračný byt.
5: Dobre, tak môžem hovoriť.
1: Áno, áno, nech sa páči.
5: No tak pozdravujem z Kanady všetky Slovákov a Slovenky, najmä pána Babolára, ako aj poslucháčov Slobodného rádia. Ďakujem.
1: Ďakujem. 30. Tak
2: ďakujem aj ja. Hm, <laughs> ďakujem. Da, ja... Chceli
5: by som trošku odpočiť, ja vám to nebude vadiť od témy zahraničná politika. Ja v pohode. Lebo ja volám z Kanady z Voza mora, a tu je strašne veľa krajanov, ktorí tu žijú, Čoho dobre viete? A veľké nepokojenie vyvoláva dianie na Slovensku. A na Slovensku, ako vieme, zavládla nová totalita. Sú druhá poka cola Gorili, Tvica. Takže my až teraz vidíme, že prečo my rozprávame o zahraničnej politike Európskej únie, keď my na Slovensku nemáme právu demokraciu do reprezentuje Slovensku v Európskej únie? Súdruh Fico jeho zlepenie? Slovenská národná strana, ktorá zradila? O čo sa my tu chceme baviť, keď na našom malom Slovensku sú ľudia rena tak ako pán Babolár a ďalší aktivisti, kde vládne absolútna totalita pomaly horšie, ako bola za komunizmu. Toto si musíme najprv doma vyriešiť, takéto veci a ďalej ísť. Ďalší problém, ktorý vyvoláva u nás, dlhodobreho žijúcich zahraničí, to sú verejnoprávne massmedia. My vieme, že žiadne verejnoprávne massmedia neexistujú. To sú všetko vymývači mockou. Od sme cez televíziu to sa nedá čítať, to sa nedá počúvať. Takže my keď chodíme teraz na Slovensko, na návštevy, a keď tí ľudia utekajú do sveta, ako takí naši dedovia, tragedovia utekali za práco, za chlebom, my veľkí akože partizáni, ak súdu Kvico hovorí, a tá banda, ktorá včera bola červená, komančovia, a teraz sa z nich stali demokraci, teraz sa pchajú Bruselu do konečníka, včera veď oni slúžili Moskve. A apropo, kto im dal právo robiť genocidu na našom slovenskom národe? Existuje genocída, ročne roč umia 10, 15 tisíc ľudí, ľudia študovaní, ktorí vyštudujú, utekajú lekári, inžiniery. V ľudí partizánov z banskej bystricie a hôz, ja pochádzam, chodia utierať do Nemecka s prepačením zadky, vdovicám SS a Vestapa. Tak tohoto sme sa dožili keď sa koná skutočná totalita a genocida. Ako sa mi môžeme baviť o Slovensku, ako budú afrmať zastúpenie v Európe? My si musíme najprv vyčistiť naše Slovensko doma. A za 27 rokov je toho čistenia až až. Veď Slovenska sa zmocnila jedna čvarda a je zaražajúce, že tá čvarda vyzerá ako od jednej matere. Tá mater sa dá porovnať ku kola gorile. ora gorila. To je jedno dovádne. vládne, parlament to je cirkus, to je cirkus, ktorý by trebalo zavrieť, povyhadovali ich z okien dole do Dunaja. tam neexistuje na Slovensku demokracia a teraz my vieme dostatočne dlhodobo žijúci, že ich posledná nádej je Európska únia. Oni myslia, že Európska únia a NATO bude chrániť to, čo oni ukradli spoločne s ich spoločníkmi zo zahraničia. Zahraničie, západná Európa ona neprivatizovala nekup, nekupovala nič oni to dostali za darovaciu cenu a Slovákom napluli do oči takže na Slovensku našom malom milom musíme si najprv vyčistiť naše Slovensko a potom následne začneme reprivatizovať tento stav sa nedá udržať toho čo sa zmocnili títo gavner politici oligarkovia, to je stav krátkotrvajúci tým sa toto nevyrieši, nemáme nejakú možnosť ani právo hľadiť našim deťom nôkom do očí. Lebo konať genocídu, rozkladať štát, rozkladať ho a neustále horšie ako za totalitných sa chovať a hovoriť, my máme demokraciu, my tu žijeme, no, 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 to nie je pravda. Ľudia opúšťajú Slovensko, mládež, mládež, Slovensko vymiera študovaní ľudia odišli, doktori odchádzajú, inženieria, elita odchádza. a teraz nám ešte Európska únia nadiktuje, nadiktuje aby sme my tam opatrovali nejakých e, moslimanov kto im dá to, toto právo Bruselu, kto reprezentuje Brusel e, kto, v má právo takto zrádať a plúvať ľuďom do očí a prijímať my máme 600 rokov e, cigáňov, domov nemôžeme ich z nech si ich zoberú tí, čo ich kolonizovali, západné krajiny. Až potom sa môžeme rozprávať o Európskej únie, ktorá zdá sa, čím skôr sa rozpane, o to lepšie. Tak ja som len chcel povedať, že náš národ slovenský má jednu veľkú, obrovskú chybu, takú gene... generačnú chybu, lebo vždy sme boli rozkladaní umelo, vždy sme boli len slúžovia, býreši niekomu. Konečne sme sa dožili sna generácia. A čo sme sa dožili? Že nás teraz domáca čvarda, hávec gavné politici, gavné politici nás okradajú. Celý národ. Národ vynie a uteka do sveta. Jak sa my tam môžeme na to dívať? Jednu otázku by som dal našim ľuďom, najmä tým, ktorí majú srdce a ja verím, zdravé jadro je ešte zdravé národa. Aby sa konečne zastavili, začali rozmýšľať a jedine a jedine sa spájať lebo už tiež nie je dvýhovoriek, že to robil Žid, že to robil Maďar, že to robila Moskva, že to boli komunisti, Máme svoj štát. My sme ešte nemali, my nevieme, čo je svoj štát, lebo čo je toto 27 rokov, to je horšia totalita. To je rozklad, my žijeme v období najhoršom, odkedy sme vôbec registrovaní ako, ako národ. Taký je bohužiaľ stál. A tieto verejnoprávne má a čo šíria tieto lži, tak Tých treba, keď príde doba vyúčtovania brať, takisto na zodpovednosť ako gauner politi- politikov. A nakoniec by som sa chcel ešte takto opýtať. Kto reprezentuje Slovensko? Táto vláda nemá mandat na túto zradu. Oni nevladnú, oni nevladnú ale zrádzajú, To je zrada SR Republiky. A pán prezident, ten nech si zobele kufor, nech si zbalí kufor a utekať čím najďalej od Slovenska, lebo on nebol nikdy slovenský prezident. Nech ide, chodí sem, skade volám a nech tu ďalej predáva benzín a klobásky na ulici. On si nezaslúži byť prezident, lebo on je jedna obrovská veľká hamba Slovenska a je to vojnový štvár 4-štve Slovákov štve proti našemu ruskému bratskému národu. Ďakujem, to
1: som chcel povedať. Ďakujeme aj my z Bratislavského štúdia za váš príspevok.
5: Ľudia, bratia, moja posledná, s čím sa rozlučím, zastraňme sa konečne, netriežime sa medzi Jadro národa je zdravé. Treba vytvoriť národný nejaký blok a tak zvrhnúť týchto hlavných politiku a pochytať ich a súdiť a konfiškovať nielen im, ale i najbližším rodinám, do, ja by som povedal, do špredého kolena to, čo nakladli. Prajem všetko dobré do počutia a vďata, že je slobodný vysielač umožňuje takúto reláciu a konšpiračný byt pohočúvaný po
4: celom svete.
1: Ďakujeme do... ďakujem aj my z Bratislavského štúdia. Všetko dobre do Kanady. Ďakujeme.
2: Ďakujeme. Dovidenia. Ďakujeme.
4: Martin, chcel by som len doplniť toho pána, že Slovensko nemá žiadneho prezidenta a takže ho vlastne ani nemôžeme označiť za vlasti zradcu, pretože je to obyčajná agencia jej so svojím služobným číslom a jednoducho je platný svojim chlebodarcom. My nemáme prezidenta. To je človek, ktorý len plní pokyny americkej ambasády. Nič viac a nič menej. Ale zaujímavé je, ako sa zhodol a spojil
1: Fico s kískom, keď poslali našich pozuby ozbrojených vojakov na východnú frontu k ruským hraniciám.
4: Lebo Rusko je agresívne, nie? Práve preto má NATO 800 základní po celom svete a okolo celého Ruska, ale Rusko je agresívne ako povedal slovutný pán docent Klus, že tak e, Rusko je agresívne, lebo si cvičí na svojom území. Preto my musíme ísť okolo neho. Nie, tento pán mal o veľa veciach pravdu, čo zatelefonoval. No a sa čas pýtam, Sergej, a prečo Spojené štáty americké si stále viac a viac sú podriadiť celú Európu? Z jednoduchého dôvodu, pretože im upadá ekonomika. Oni potrebujú zachrániť dolár, zachrániť svoju ekonomickú situáciu. Oni toto potrebujú absolútne najviac na svete. Ich ekonomika je s prepáčaním v stračkách. Oni sú na tom zle. Oveľa horšie ako Európska únia a tisícnásobne horšie ako Rusko a Čína. Rozumieš? Tam to je ekonomická záležitosť. Nič inšie. A oni to potrebujú, potrebujú rozduchávať nepokoje, predávať zbranie. Prečo tak tlačia na všetky členské štáty na to, aby si zvýšili rozpočet na 2%? Pretože treba kupovať zbranie treba im rozbehnúť tú ekonomiku. Rozumieš? Nevyprovokovali Rusko k agresívnemu vojenskému konfliktu na Ukrajine, ako dúfali. Nevy... To je všetko.
1: Máme ďalší telefonát na linke. Pekný deň zo štúdia Bratislava.
6: Pozdravujem, pán redaktor, ste úžasná osobnosť. Ďakujem. Milujem, prebudený... Milujem prebudených Slovákov. A skutočne, ako kandidát za prezidenta Slovenskej republiky, chcem pomôcť miliardám občanom pamety aj miliardom Slovakom, aby sa prebudili a všetky národné a štátne a nerastné bohastá, keď sa vrátia späť občanom, všetci budeme šťastní
1: Áno, takže saku nám dovolal Andrej Palacko Áno Dobrý deň, uh, Andrej uh, čo, čo nové máme čo, čo dáme do diskusie
6: Dneska som bol napríklad na sociálnej polisťovni, lebo 6. maja som mal 62 rokov, 6 mesiacov čakám na môj dôchodok a dneska mi oznámili, že Andrej Palacko bude mať dôchodok, 180 eur mesačne, to je tragédia. A 600 eur platím za dom, jak je to možné beť? Porovnanie, 180 eur dôchodok a 600 eur za, za dom sa platí, je to sú zvločenci a vrahovia. Ja hovorím, politici a podnikatelia sú zročníci a vrahovia, ktorí naše celé Slovensko. Pôjdú do živote, týtať André Palacko, áno.
1: A to ja, ešte Bugara a jeho poskok Švejna pripravujú dvoch, dôchodkovú reformu, ktoré je zakotvené, ano? že dôchodkový vek bude 80 rokov do dôchodku, takže...
6: Ježište, strašne, to je práve Teraz je 70. tke a... 65. A to Nedo, Nedožij ani 70, lebo ich teraz milióny. Ja hovorím, za 27 rokov bolo zavražených milióny Slovákov, psychicky, duševne, duchovne, aj fyzicky. To je tragédia. Za 27 rokov bol zavražených 10 tisíce ľudí v nemocniciach. Aj moji rodičia bol žianka tragédia.
1: Skutočne, to je A ako z toho tragédia. von? Čo čo treba spraviť, aby sa neopakovala táto genocída, novodobý holokaust.
6: Preto ako kandidát za prezidenta, aby som všetko jednoducho lebo Ja som napríklad dneska poslal 1500 ľuďom, ministerstvam, všetkým som poslal. Posielam to miliónom ľuďom do celej planety, že politici a podnikateľ sú z a vrahovia, aby sa doskajú na našu celú planetu a naše Slovensko. A pôjde do živote tí vrahovia. Skutočne, nemáme nič, viete, jak si pozrite všetkých Slovákov, 98% Slovákov je schudáci, sú totálne zdegenerovaní politickými vrahmi, tí Slováci už nemajú medziľudské vzťahy, priateľstvo, už sa nespretávajú, nemajú termíny, nemajú nič, nemajú nič, chudáci, to sú chudáci, všetko to je tragické, všetko je vraždené tu na ne. všetko je tragické. Kopu rakovín máme na Slovensku. To je tragédia. Slovenské je bohatá krajina, krásna, ale rozkahnutá v rámi. Už nemáme ani vzduch, nemáme nič. <laughs> to je tragédia, skutočne, naozaj. Nech sa to Slováci prebudia a idem kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky.
1: Dobre, takže máme aj nejakú otázku pre našich ľudí, ktorí sú v diskusii?
6: No, aby sa, aby sa jednoducho uh, pozreli na moje stránky, lebo ja som ako svietoval srdnosť planety fotograf André Palacko a nech si pozrieť moje rozhovory, že, jak tam hovorím, skutočne veľké pravdy. Svetové pravdy. Pekao. Zbúrali vrahovia
1: a zločinči. To hovorím v televízii. Dobre, tak... Chceme, chce... Máme aj otázku na niekoho z ľudí, ktorí sú v diskusii, alebo sa rozlúčime, Andrej?
6: No, nech mi dajú napríklad ne otázku.
1: Dobre. Tak po prípade môžeš poslať aj mailom nejaký komentár, otázku alebo návrh do diskusie. Zatiaľ ďakujem pekne, všetko dobré, posielam pozdraví.
6: A ja ďakujem veľmi pekne, prajem vám veľa šťastia, zdravia každý deň.
1: Ďakujeme, ďakujeme.
6: Dobre, môj zlatý, ďakujem. Pozdravujem prebudených a milujem prebudených Slovákov.
1: Ahoj, všetko Pozdrav- dobré, šťastlivo.
6: Ďakujem, môj, ahoj, čau, 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 čau,
1: čau. Vrátim, sa, vrátim sa k tej téme, k geopolitiky, ktorú sme mali. Veľká Británia pod vedením USA vykonštruovanie napadla Irak a tak spáchali zločin agresie. Bývalý britský premiér Tony Blair sa verejne ospravedlnil za vojnu v Iraku a za to, že tak spôsobili vzostup islamského štátu islamského terorizmu a násilia. Toto bolo oficiálne vyjadrenie Tonyho Blaira k vojne v Iraku. Ako je možné, že žiadne právne konzekvencie, dôsledky neboli z toho vyvedené, že tu sú priznaní vojnoví zločinci, ktorí spáchali vojnovú agresiu, kde zahynuli
4: tisíce nevinných ľudí, detí, žireň a 3 milióny v Iraku, oficiálne priznaných, ktorí zahynuli počas vojny v Iraku. A sám Tony Blair povedal, že napriek tomu, že sme vedeli, že Sadám Husajne nemá chemické zbranie ani jadrové zbranie, tak sme si to vykonštruovali a zautočili o, sme. americký prezident Bush verejne vykrikoval, že majú
1: dôkazové, no, na ktoré sa ukázalo, že klamal. ako to, tak, že nebol vytvorený žiadny tribunál, trestný tribunál, ktorý by týchto vojnových zločincov odsudil. No lebo, odsúdil. To nie, lebo to nie sú Rusy. Takže dvojaká politika, Samozrejme. sú tu obyvatelia planety rôznych kategórií. Samozrejme. Vždy. Je to v poriadku? To je novodobý holokaust, to je niečo, čo je v hrubom rozpore so základnými ľudskými právami a občianskými slobodami. To je celá politika Nato
4: taká. Dvojitý dvojitého metra. Všetky štáty členské, ktoré sú v Nato sú len proste zneužívané na ekonomické a politické a vojenské ciele Spojených štátov amerických nič inšie. Kdekoľvek prídu Američania, tak tam môžu prísť menieť NATO a jednoducho to Nato je zneužívané a je len metla, ktorá zametá problémy po Američanoch. Vezmi si taký príklad Sýria jeden za všetkých. Teraz uh, jeden za všetky príklady. Nedávno, pár dní dozadu našli zbranie, ktoré boli čerstvo zabalené, zakonzervované a made in France, made in Great Britain. Proste klasické NATO zbranie v rukách islamských teroristov. Našli zbrojný sklad s čerstv- čerstv- čerstvo donesenými zbraniami zo západnej Európy. Otázka je, či je toto normálne permanentná, systematická, dvojitá politika zo strany Spojených štátov amerických. Lebo oni sami mali svoje vlastné záujmy v Sýrii. Tam, ako povedal jeden, povedal to Zbigniew Březínsky a povedal to veľakrát, pokiaľ je to zlý diktátor a je to náš diktátor, tak je to v poriadku. Pokiaľ je to diktátor, ktorý nie je náš, tak to v poriadku nie je. Jedná sa to o to, že aké majú oni záujmy, podľa toho sa správajú. Kadáfi neposlúchal, tak skončil. Rozumieš? Teraz bez, chceli... bez súdneho procesu. Áno, správne. Husajn neposlúchal, skončil. Teraz celý Asada, lebo neposlúchal, lebo nesúhlasil ani s tým plynovodom, ktorý mal ísť z Kataru, tak, skon... tak si mysleli, že skončil. No neskončil, pretože Rusi dokázali za dva roky to, čo Američania predtým za päť rokov nie. Pretože ich kvázi boj, neboj s islamským štátom vyzeral jednoznačne. Teraz sú výsledky. Výsledky sú na 100. 90% Sýrie je oslobodené. A Američania jednoducho prehrali. Prehrali na celé čiare medzinárodnej a politické. Vieto. Pozri sa, Saudská Arábia kúpila komplex S-400 od Spojených štát, od, od Ruska. Turecko kúpilo komplex. Irán kúpil Komplex. Všetky štáty ich obchodujú s s Ruskom a vnímajú Rusko ako partnera a inak sa dívajú na Rusko, ako to Amerika reprezentuje.
1: A pritom verejné tajomstvo je, že CIA kontroluje celosvetový obchod s drogami, celosvetový obchod so zbraniami, celosvetový obchod s ropou, kontroluje obchod s liečivami a podporuje svetový terorizmus.
4: Prečo do dnešného dňa nedosiahli podstatný, reálny, skutočný, efektívny výsledok víťazného boja s teroristami v Afganistane? Pretože oni potrebujú mať bordel v Afganistane. Oni potrebujú mať neporiadok, lebo tam oni sami kšeftujú s kokainom. Niekoľko článkov bolo o tom, niekoľko príspevkov, ako si tam sami robia svoju vlastnú politiku. Máme ďalší telefonát, Pekný deň zo štúdia Bratislava.
7: Zdraví vás, tu naj Palacka Novej zámky.
1: Á, pozdravujem, pozdravujem ďalší náš telefonistá a host, Joško Palacka.
7: Tých tvojich kolegov, mal by som na nich takú, taký nejaký dotaz, teraz akurát bolo, uh, prvé vypadlo mi na YouTube, není vás počať, neviem prečo. Počuješ ma, Martine? Áno, ja ťa
1: počujem, jasné.
7: No, na YouTube se mi vypadali, není počuť, hovorím na ja telefone. No a chcel by, teraz bol ako z viac v komunske sam Číni. ja u Čínu začiatku som to zatracoval, teraz to obdivel, lebo jednoducho sú ekonomicky ťahujú celého sveta, prakticky. Ke Čína páne, tak páne pomali celá ekonomika. Uh, čo, tí, čo by na to povedali tí tvoji hostia, uh, že znova normálne zruši tieto strany, čo sú na Slovensku a znova záväť jednu stranu a tá strana by mohla byť, ako fungovať na základe demokracie. Tak je to v Číni, aj tam je, myslím, ten predseda strany zvolený už len na 10 rokov. A v rámci demokratického systému, tej, ona je to veľká zema, sa, ta, zem, sa to tam obnieňajú títo, títo šta, predstaviteľia či by to nebolo, čo na to hovoria tí, tí tam tvoji uh, spolubesedujúci, či by na to nepristali. Za druhé, uh, ja stále prizúkujem kontrola štátnych orgánov. Akým spôsobom by sme mohli dosiahnuť to, aby sme mohli štátne orgány uh, u nás kontrolovať. Jednoducho, jedno vidím, že ľudia nemajú záujem, bude stačí len, uh, keď sa im dá chleba, uh, Krátka, dajú im trošku na a ľudia sú ticho. Nedbajme o to, že ich tieto štátne orgány, hlavne čo sa týka právnikov, ochradajú. Títo, títo právnici na Slovensku si vybudovali nenormálnu, nenormálnu uh, moc, normálne jak šlachta v stredoveku a my sme jednoducho nevoľníci. Akým spôsobom toto obmedziť? Či by, či by nenavrhli alebo nejakým spôsobom, ja neviem, neviem na, na základe e, týchto okresných na, okresov napríklad, tieto kontrolné orgány aby vznikali, aby sme mohli tie štátne orgány kontrolovať. To nie je totiž normálne, napríklad, aby sa niekto súdil alebo išiel, išiel na Úrach alebo ja neviem kde. A normálne napríklad ten súd sa vyniesie rozsudok, kde je podľa zákona, ale z brucha, podľa toho, koľko mu dá A on je jednoducho, on je nekontrolovateľný. Ide inéž na úrady do oného, čo ja viem, na okresný úrad, práca, ale ja neviem, kde si vybavovať veci. Úradnička sa pomýli, narobí tam chyby, opraviť to nechce, povedia, dajte to na súd. Prečo ja by som mal dávať nejaké takéto veci na súd, keď jednoducho by mal byť na to nejaký orgán, ktorý by túto úradničku prinútil, aby tieto chyby jednoducho opravila. Čo sa týka ešte raz sa vrátiť týmto súdcom, notárom a tak ďalej, oni sú nezávislí. Pýtam sa tých tvojich spolubesedujúcich. Čo je to nezávislosť? Čo je to nezávislosť? Nezávislosť je, že on si môže robiť, čo chce a ja čo som? Ja som ich otrok.
1: No, áno, no, oni ti to, povedia, že cez deň je tma, v noci svieti slnko. A, môžem, lebo sú nezávislí.
7: Ja môžem, ja... Môžem.
1: Áno, nech sa páči, Simona.
7: E, e, ešte, ešte jednu potom ja povedal, že budem počúvať, dúfam, že mi to za ten čas naskočí. Ja, ja viem, že Slovensko ani tento to svet jednoducho nespasí. To je samozrejme, veď Slovensko, Slovensko je malá krajina. S týmito onými, s týmito korporáciami, s celosvetovými, tí, čo majú veľmi veľa peňazí. Ale čo je najsmutnejšie, že jednoducho obyčaný človek, lebo obyčajný človek vytvára hodnoty v tejto zeme, vytvára hodnosti na tomto Slovensku. Jednoducho je braný, jak púvaný z názem, a vždy, keď k čomu dôjde, že títo vyššie postavení trošku, čo sú najvyššie stupny postavení ľudia, jednoducho takýto jednoduchý človek proti nemá šancu sa dovolať či pravdy, či spravodlivosti, či prav... tohto spravodlivého rozsudku. Jednoducho my tu nemáme, my sme tu brani jak nula. Čo je na to tí, tvoji, tí tvoji že alebo Čo by akože alebo Či by sa volá, čo nedalo s týmto, s týmto národom nastaviť robiť konečne, aby sa rozhýbal a niečo v prospech seba robil? Lebo jednoducho nerobí absolútne nič. Len toľko, ďakujem vám.
1: Maj ďakujem vám, všetko dobré, do nových zámkov. No, nech sa Simona. Simona, nech sa páči.
2: No, ja, sa, ja, sa teda, ja by som sa teda vyjadrila k týmto veciam a čo povedal aj predtým ten pán Palacka hej, vlastne k tej deštrukcii alebo demoralizácii ľudí a potom ešte aj potom vlastne, že čo je to, to nezávislosť a potom ešte aj vlastne, aké je riešenie jedno s druhým. No ja by som chcela najprv, že, že čo, čo vlastne je príčina tohto všetkého. Ano, že k, ja by som chcela vlastne v takom zmysle, že kto založil CIA, k, kto založil FBI, potom kto založil OSN, vlastne tieto všetky, tieto štruktúry, čo sú, čo sú založené, áno, kto ich riadi, hej? A uh, prečo vlastne, prečo je takáto deštrukcia uh, tejto celej zemeguli alebo celého sveta, by som povedala. Zemeguly nie, alebo zem je plocha. <laughs> no, takže uh, takto. Uh, no a čo som chcela vlastne t- týmto povedať? Že uh, kto vlastne riadi vl- tento celý svet, áno? Takže uh, uh, k- k- a tam je vlastne, tam je táto celá, táto príčina, áno? A t- tým pádom uh, žiadny štát není nezávislý. Hej, žiadny štát, hej, aj Španielsko aj Anglicko, všetci sú závislí na niečom a kto to všetko vytvoril hej, ano, to, takže my musíme, hľadať, my musíme hľadať koren tohto zla, že prečo, prečo je ten svet takýto, aký je ano, prečo sú ľudia takí, akí sú že proste sa nezaujímajú, že im stačí kúsok chleba ano, hodením kúsok chleba a sú spokojní vlastne, lebo, lebo to, to všetko bolo vytvorené uh, uh, by som povedal, takto Amerikou. Lenže Amerika je pod kým. Amerika totiž to spadá pod Vatikán. A Vatikán je, cel, je vôbec celá príčina ako tohto celého zla, tohto zla vo svete, čo je. Vatikán. Va- Vatikán všetko vytvoril. Vatikán. Ano. Čo je nezávislosť? Nezávislosť je sloboda, lenže sloboda je, keď je niekto zodpovedný, jak sám za seba, tak vôbec za, za, ako za, za, za celé okolie a ako sa človek správa a jaký má charakter a jednostrujím. A vlastne to je, to je tým spadá vlastne tá nezávislosť. Ano, len, lenže ľudia nie sú, nie sú nezávislí. Ľudia sú mm, nezodpovední sú, ano, ale kto im vlastne kto vlastne im vlastne zobral tu zodpovednosť, tú, tú ľudskú zodpovednosť, to im zobral, no systém, systém im zobral uh, tú ľudskú zodpovednosť. Takže uh, a to vlastne, uh, to bolo vlastne, tieto, tieto štáty sú, čo vytvorili uh, ako... Vatikán, čo vytvorujú tieto, všetky tieto štruktúry, čo sú vo svete, hej, tak o, oni m- mali za úlohu v každom štáte demoralizovať l- ľudí áno, ja som to rozpísala inak aj v článku sú sú tri základné štádia na vytvorenie vlastne týchto vecí. Demoralizácia je destabilizácia a potom je je kríza. Vlastne štyri, štyri štyri, štyri fázy štádia a potom je normalizácia. My sme vlastne teraz v štádiu by som povedala destabilizácie a krízy. A normalizácia to bude nastolenie nového svetového poriadku. Všetko to to k novému svetovému poriadku. Čo sa teraz
4: deje? Nech sa páči, Sergej. Doplním ho len, že pojem nového svetového poriadku zaviedol George Bush, starší. S tým vlastne on otvorene vystúpil na valnom zhromaždení OSN a sám povedal, že bude potreba zaviesť nový svetový poriadok. A vlastne on je jeden z autorov pojmu New World Order. Nie je to nič nové, je to v podstate vec, ktorá už sa dlhodobo v Amerike pertraktuje a rieši sa smerom k Európe a vlastne ku všetkým svojim bývalým kolóniam. A na toho pána chcem reagovať, čo volal. Čína je stále oficiálne socialistický a komunistický štát. Keď zvolili Xi Jinpinga znova za prezidenta a za predsedu strany, tak tam zahrala internacionála a sú súdruhovia zazdravili. Takže v podstate oficiálne je komunistická, oficiálne má aj takú doktrínu, a oficiálne sa aj takým spôsobom stará o svojich občanov. Svojím spôsobom je to tak, že India má tiež miliardu obyvateľov, miliardu sto. Ale sú tam ľudia, ktorí sú nezamestnaní, sú tam ľudia, ktorí umierajú od hladu, sú tam ľudia, ktorí sú vraždení a prenasledovaní. Čína oficiálne nemá hladomor ani chudobných. Aj ten najposlednejší občan tam má právo v zmysle zákona na prácu. Čiže je tam dodržiavaný určitý ten systém socialistický. Aj keď je to jedno veľké ale. Čína zabezpečuje 28% hrubého domáceho produktu Spojených štátov amerických. Tretina firiem amerických sídli v Číne. Nie je to len kvôli daniam, ale predovšetkým kvôli ziskom. To znamená, Čína si na druhej strane uvedomuje, že aby sa mohla stať superveľmocou, ku ktorému, ku ktorému cieľu ona smeruje, nie len vojenský, Vojensky na tom pracuje s Ruskom, tak ekonomický a politicky na tom pracuje aj so Spojenými štátmi americkými. Preto je to, ja by som nepovedal dve veľmoci na zemi, Rusko a respektíve Spojené štáty americké, Rusko ale tri, ktoré medzi sebou budú stále súperiť. Či už ekonomicky, alebo politicky, alebo vojensky, alebo vplyvy. Takže Čína si bude tak, ako každá super moc, ktorou sa Čína chce stať, a možno, že už aj je, ekonomicky je 100% číslo jedna, tak hladí si predovšetkým svoje vlastné záujmy a tak sa aj bude dívať na všetkých ostatných. Na Európsku úniu sa v lepšom prípade bude dívať ako na partnera. Hej? V horšom prípade ako na budúcu kolóniu. Spojené štáty sa aj tak dívajú na všetky štáty na celej planéte ako na svoju kolónie a na svoje léno, ktoré im patrí a podľa toho sa správajú. Keď už s teba nič nemám, nepotrebujem ťa. To je normálne účel svetí prostriedky. Nič viac, nič menej. Budeš poslúchať, pokiaľ budeš poslúchať a budeš pre nás potrebných, tak si ťa zaplatíme. Ja by som takto odpovedal vo vzťahu k Číne.
1: A organizácia spojených národov si plní svoje povinnosti a úlohy? De... Ak je možné, že však Charta OSN jasne deklaruje a definuje, že všetky štáty sú si rovné? bez ohľadu, či ten štát je veľký, koľko má obyvateľov, jednoducho všetky štáty sú si rovné. Ako je možné, že jeden štát, menovite Spojené štáty americké, si môžu beztrestne a bezbreho robiť po celej planete, čo chcú? Prečo si OSN a... neplní
4: a... svoje pracovné povinnosti a svoje úlohy? Ako je to možné? V roku 2007, myslím, že v 2007 to bolo, vystúpil prezident Putin v Mnichove so svojím pamätným prejavom o jednej superveľmoci a o tom, že treba protiváhu, rovnováhu síl. Pretože fakticky po rozpade Sovietskeho zväzu Čína ešte nebola taká silná, ale Spojené štáty stratili kontrolu, stratili strategického oponenta, stratili niekoho, s kým mohli súperiť, diskutovať, sporiť sa, kto ich kontroloval, kto povedal, tam nie, to je naše. Jednoducho, Spojené štáty si od rozpadu sovietskeho zväzu až do toho roku 2007, kde vystúpil Putin so svojím prejavom, povedali, môžeme si robiť, čo chceme a podľa toho sa aj správali. Boris Jelcin, okrem toho, že bol alkoholik a predal patenty na mnohé typy zbraní s Američanom, bol len obyčajným vazalským konom Spojených štátov amerických, nebol nič inšie. Hej, neviem, ako šťastnou náhodou a zhodovokolnosti si práve na Silvestra v 99. vybral pluchovníka Putina za budúceho prezidenta Ruskej federácie, ale stalo sa tak. Takže v podstate odtedy sa dosť veľa vecí zmenilo. No a teraz fakticky Spojené štáty pocičujú, si, práve v sírskom konflikte sa im to najmarkantnejšie zobrazilo, že už nie sú superveľmocou číslo jedna a nikto im nemôže konkurovať. Jednoducho už tu protiváha je, a čo sa týka ekonomicky, vypestovali si sami Čínu, pretože oni si mysleli, že keď budú do tej Číny dávať svoje firmy, svoje produkty, financie svoje. Presne tak, tak oni na tom zároveň. Nie, no, no Číňania sa tiež učia a vyvíjajú ako každý. Tomáš ako s inteligenciou. V každom prípade sa bude vždy len vyvíjať a vyvíjať a pôjde proti nám, lebo bude nás chcieť ovládať. Takže tak je to aj s Čínou, aj s Ruskom, aj prakticky. No bohužiaľ, Európska únia, povedal to tu aj Miloš, jakéž keď tu sedel, ekonomický zväzok v Európe by mal existovať. Musí existovať, my musíme spolupracovať. Ale opakujem, ekonomický zväzok. Nie superštát 28 národov a národností, ktoré sú nezávislé. Nezávislé na sebe hovoria iným jazykom, majú inú mentalitu, iné zvyky. Takže v podstate, ja by som to takto charakterizoval že Spojené štáty sa prepočítali aj vo vzťahu k Rusku, aj vo vzťahu k Číne. No a teraz vypestovali si Čínu sami a čo sa týka Ruska, vedie to len logický výsledok vývoja. Jednoducho, Rusi nemôžu hrať celý život tretie, štvrté husle. Raz, mô, raz jednoducho musia dosiahnuť to štádium, čo mali, keď boli ako Sovietský zväz. Že stratili Ukrajinu, že stratili Kazachstan, povedzme polovicu obyvateľov, že už ich nie 300 miliónov, ale 150. Ale, eko, ale čo sa týka ekonomiky, sa vracajú. A zbrojársky, zbrojársky si od nich dneska kúpujú všetky najbohatšie štáty na svete z brane. Takže to má svoju výpovednú hodnotu. Pozári sa Spojeným štátom americkým rozbiť Rusku federáciu? Vnútorne. Povedal to Ronald Reagan už v 1983. Povedal to Gorbačov a tento vlastne aj tak nastolil, keď bol konzulom v Kanade. Pro, prostredníctvom Jakovleva, Primaková a celej tejto bandy Ševarnadzeho, vnútorne môžu Rusko rozbiť, vnútorne ho môžu destabilizovať, môžu urobiť vnútorného nepriateľa a vnútorne prehnie Rusko. Pokiaľ vnútorne neprehnie a nebudú mať vnútorného nepriateľa, zvonka Rusko je neporaziteľné.
1: Tak ako Spojené štáty americké rozbijajú Európu, vieme, kto živí e, problémy medzi Valónmi a Flámmi v Belgicku vieme prečo spojeným štátom americkým vyhovuje napätie medzi rakuskom a talianskom o južné tyrolsko a čo voľbí v rakusku ako sa to zapáčilo spojeným štátom americkým čo k
4: tomu? A by v Českej republike teraz v no ja, Českej repu... Vieš, Češi len dokázali, že sú výnimoční, Hej, Slovák bude predseda vlády, Japonec bude možno predseda parlamentu, no a vydredovaný externý spolupracovník, neviem koho, 21 ročný, 3, 21 rokov 3 mesiace, bude možno kuriozitou všetkých parlamentov Európskej únii. Takže Češi sú svetoví, bodka. Hej, no a čo sa týka Rakúska, došla entrepezlivosť s mosnýmskými imigrantami Dosla, do, došla im trpezlivosť z politikou otvorených dverí, takže len dúfam, že to aj dotiahnu do konca, lebo je to aj pre nás dobré. Doteraz nám kryl zadok len Viktor Orbán, teraz už ho budú aj Rakúšania, takže mohlo by to byť dobré. No. Takže ja, dúfam, ja sa spýtam, takéto odborníčky ako Radičová, alebo
1: Vášariova už nezverejnili také údajné konšpirácie, že voľby v Rakúsku Uh, sfalšovala ruská tajná služba?
4: Samozrejme, tak ako sa nedávno nechal počuť jeden senátor zo Senátu Spojených štátov amerických, bolo o tom písané aj na BBC-kom, aj na sputniku, že zkrátka, kybernetický útok Ruskej federácie je taký dobrý, že sa nedá zistiť. Jednoducho, tie argumenty musia byť proste nepriateľ, musí byť vždy a za každých okolností jasný, chápeš? Takže, takže z toho to nejde. Áno, vedia, že no. Rusko sfalšovalo voľby USA, ale nevedia, ako ani to dôkazie, ale vedia, že to, ale vedia že to bolo 100% ono. Hey. Takže to je normálne, vždy a za každých okolností je Rusko agresívne, preto je obkolesené základňami NATO, preto tam idú aj naši hrdinovia, hej, na hranicu s Hej. Preto Rusko potrebuje v úvodzovkách vojnu na Ukrajine, pričom každý druhý Ukrajinec má príbuzných v Rusku, len 5 miliónov Ukrajincov, len v úvodzovkách 5 miliónov Ukrajincov pracuje a žije v Rusku, takže práve preto potrebujú mať neporiadok na Ukrajine. Rozumieš, Krym bol od 95. daný do ekonomického majetku Ruska bola Budapešťanská dohoda z 95. ktorá okrem iného hovorila, že 300 rakiet jadrových taktických z jadrovou hlavicou sa musí vrátiť do Ruska. Za to bola finančná kompenzácia. Že Krym zostane vojenskou námornou základňou Ruska do roku 2020. Táto zmluva existuje. Je doložiteľná a je to právny dokument. Všetci to vedeli. Napriek tomu bol Majdan. Napriek tomu chceli spraviť z Krymu americkú vojenskú základňu. Teraz ju robia v Odese. Takže,
1: a trebalo by, trebalo by ľuďom, ktorí počúvajú slobodný vysielač, reláciu konšpiračný byt, aj povedať, ako sa vôbec Krím ocitol v ukrajinských rukách. Že to bol práve Chrúšťov, 50 ktorý jednostra, 000... jednostranné, svojvoľne Ukrajine daroval krím. Rópe... A pritom Chrúšťov bol ukrajinskej národnosti.
3: Áno, Takže tis...
4: motiv jeho konania je jasný a nepochybný. Áno, presne, tak ako hovoríš, 1954, neexistujúci generálny tajomník neexistujúceho štátu daroval neexistujúcej Zvezovej republike územie, ktoré bolo historicky odjak živá súčasťou cárskeho Ruska. Tak ako región e, Novoruska, ktorý, bol, ktorý daroval Vladimír Ilič Lenin v 1917. Ukrajine. Lebo Ukrajina vo svojej podstate to bolo len Kiev. Nič viac a okolo Kieva. A okrem toho dodnes je historický fakt, že v 11. storočí sa pohli Rusy na sever a na východ z tzv. kievskej Rusy. Čiže ak sa tu bavíme o nejakom ukrajinskom národe, ak to môžeme povedať, a ukrajinskom jazyku, ak to môžeme povedať, lebo ja to nebudem spochybňovať, ale ja hovorím, ak, ak sa o tom teda budeme baviť, tak treba povedať, že v tom 11. storočí bola kievská Rus, že boli malorusi, že existovali učebnice, dejepisu, histórie, ktoré hovorili o malorusoch, normálne. Malorusi, Bielorusi a Veľkorusi. Toto sú historické fakty. Nik, nikto to nemôže spochybniť, ale nepočuješ to nikde. Rozumieš. A, ale bolo to napísané v knihách, ale tie knihy sú dnes zakázané alebo potláčané. Takže to je celý historický oj. Ukrajina, Bielorusko, e, Rusko, to sú, to sú jednoducho pokrvné príbuzenské zväzky slovanského národa. Jedného slovanského národa. Oni sa môžu odlišovať jazykovo ale tie zvyky sú takmer rovnaké, tak ako my sa odlišujeme od Moravákov, alebo Čechov, alebo Poliakov, ale tie zvyky sú rovnaké, pretože sme všetci súčasťou jedného starého slovanského národa. Rozumieš? A ja ne? sa ťa spýtam o
1: Slovanstvo a Európa.
4: Aké sú dejiny Slovanov v Európe? Oficiálne z dňa na deň sa tu ocitli milióny Slovanov v 6. storočí. Ževraj následkom veľkého stiahovania, veľkého putovania veľkého príchodu. To, že rímsky historici hovorili o Slovanoch aj predtým, to, že tu, boli 30, že tu bolo 32 kmeňov, ktoré tu boli aj pred 5. storočím a že v 5. storočí existoval kmen Semanov na, sú, na území súčasného Nemecka, ktorý útočil s bojovým pokrykom Marha. Marha. Ma, samochalúbka napísal báseň Morho. Tak to len doká. Jan Kolár, východné Nemecko, Oblasť súčasného Saska. Prechádzal sa po cintorínoch a na hroboch boli slovanské mená. Jednoducho, tí slovania sú autochtónni. Pôvodní obyvatelia stredoeurópskeho regiónu. Oni sem neprišli zo dňa na deň. Lenže ich bolo naozaj veľa. Tak ako už potom v 6. storočí e, hovoria, Slovanov je veľa, Slovanov je veľa a Slovanov je nespočetné množstvo kmeňov. Ale len zo dňa na deň v 6. storočí. Takže oni tu boli, oni tu boli už aj predtým. Nedá sa zo dňa na deň, aby prišlo milióny ľudí. Rozumieš, to je vec, to je tiež historický fakt. Ja len chcem povedať jedno, že komu vyhovuje bagatelizovať Slovanov? Komu vyhovuje potierať našu vlastnú históriu? Komu to vyhovuje? Anglosasom, Germánom, Frankom? Rozumieš, veď nikto nespochybňuje, že tu boli aj Longobardi napríklad, že tu boli Markomani, že tu boli Frankovia, že tu boli Vandali, Vizigoti, Ostrobovi. No to sa musíme A...
1: pozrieť za veľkú mláku, komu
4: jasné, to Jasné, veď tu tých národov bolo strašne veľa, ktorí tu boli. Ale neocitli sa tu zo dňa na deň. Oni tu už existovali, veď je to blúd, aby sem prišlo také množstvo kmeňov. Samotní arabskí kupci, ktorí v 7. a 8. storočí obchodovali so Slovánmi, povedali, že sú od jedného Severného mora až dole po Čierne more a že sú v obrovskom regióne. Takže to je zase len politika niekoho voči niekomu. A čo, si, čo by som povedal ešte k tej Ukrajine a k tomu Krymu? zkrátka. Uh, Rusko má obrovskú trpezlivosť je s Ukrajinou. Rusko nepotrebuje vojenský zásah na Ukrajine. Rusko nechce bojovať s Ukrajincami. Pre Rusov sú Ukrajinci stále najbližší pokrvní príbuzní, najbližší bratia. A ne, nechcú to. A takisto Rusko nechce roz, rozštiepenú Ukrajinu. A kto živí tento
1: konflikt? Kto tam posiela zbranie vojnových poradcov, tu tam posiela peniaze
4: a drogy. Kui bono, no, komu to prospeje? No, jednoducho tomu, kto má z toho len ekonomický dosah a vie, že Rusku môže uškodiť. A všetko, čo Rusku uškodí, je dobré len pre Spojené štáty americké. Pre nič inšie vedie, to je jednoduchá logika. Rozumieš? Dobre, kým sa spýtam na ďalšiu otázku,
1: naše spoludiskutujúce, chceme niečo k tomu doplniť?
3: No, ja by som chcela povedať k tomu, že ako si povedal Mačko, že OSN si neplní pracovné povinnosti, no jednoducho preto, lebo OSN ovládajú elita iluminátov, slobodomurárov, a ide to aj z Vatikánu, ide to aj cez politické špičky, ide, ide to cez všetky tajné spolky, ktoré určujú, kto bude prezidentom jednotlivej, jednotlivej krajiny, kto bude premiérom jednotlivej krajiny, oni učujú všetku tú politiku, oni potom samozrejme preto si, preto si neplnia pracovné povinnosti, pretože chcú slúžiť nie ľuďom, nie svojim spoluobčanom vo vlastných krajinách, ale slúžia niekomu inému, slúžia zlým veciam.
1: Takže Organizácia Spojených národov je falošná organizácia áno, a jej dokumenty, ako je charta OSN a podobné, sú je len zdra papiera.
3: Áno, pretože aj tak tie práva nie sú dodržiavané, aj tak sú porušované naše ľudské práva, nielen v našej krajine, ale po celom svete to vidíme, čo sa deje aj. Títo migranti, čo sem prídu, oni si povedia, že sú hostia pani Merkelovej a dostanú 800 eur mesačne sociálnej dávky a nemusia pracovať. A bežný človek si musí zarobiť na svoje živobytie. A doplním
4: ťa, Mirka. Predstav si hypoteticky, že by robotník z detvy, ktorý dostane 500 eur v čistom, hm? zrazu zistil, že je tam niekto, povedzme hypotetický moslimský migrant, ktorý má sociálnu dávku európsku podľa hm. eurokomisára tisíc eur Áno. za nič. Áno. Tak zoberie vidli trojky a vrazí mu ich dohrudníka. To je všetko a nezabrání tomu ani stoficov, ani stodzurindov, ani storadičových, no. a ani žiadne mimovládky, ani nezísko. No,
1: keď ľudia tu majú 200 eurové dôchodky, ako bol predchádzajúci telefonát, že sociálna poisťovňa vyrúbila 180 eurový dôchodok. Áno. Ako je potom možné, že migranti 10 stramtárie budú dostávať 800 eur a viac, hej? A pracujúci človek na strednom Slovensku alebo východnom Slovensku Aj, alebo kdekoľvek inde, tak. ktorý driesmeny nočné, poobedné, ranné, cez víkendy zarobí 500 eur v čistom a musí živiť doma tri deti, hej? Ako je toto? Je to v súlade s ľudskými právami? No lebo to
4: nezaujíma žiadnu vládu v Európskej únii. Oni len poslúchajú tak, ako im vydajú rozkazy. Oni len plnia stanovené úlohy. Im je úplne ukradnutý ktorýkoľvek ich vlastný občan. Možno ho raz za 4 roky potrebujú, zmanipulujú áno, zmanipulujú ho, urobia mu budlíky a musíš tohto voliť a tým je to ako vybavené, ale to je veškerá starostoru ktorú títo ľudia urobia. A oh, ľudia
1: tanie. potom ďalšie 4 roky pláču doma pri káve alebo kresle? Bohužiaľ, bohužiaľ je to tak, vieš. Simona, ja sa ťa spýtam, o Španielsku je takáto podobná situácia medzi ľuďmi ako tu na Slovensku?
2: No, čo sa týka tej nevraživosti, tak nie je až taká, taká situácia, že v, tak, v takom zlom stave. Ale čo sa týka tých moslimov, viem z histórie v Španielsku, tak oni, oni boli predtým, to bolo neviem, 500 rokov či 600 rokov dozadu, keď ako ovládali, keď tu boli teda moslimovia a okupovali vlastne toto územie španielské, mm. tak oni, oni žili inak v mieri. Kalifá. Hej, ale oni akože žili v mieri, že, že tu neboli že nejaké boje, bo, boli boje v síce v Andalúzii, ale to až potom neskôr. Hej, ale zo začiatku oni žili akože v miery. A čo sa týka teraz ako tejto situácie, hovorím, no ja som hovorím ako na ostrove a čo sa týka ľudí, ako, tak oni žijú, Španieli ako medzi sebou, oni si navzájom pomáhajú. Oni, to nie, nie je taká nevraživosť medzi Oni ľudnými, sú veriaci, ako...
1: veriaci, veriaci. katolícka církev tam má najväčší vplyv, nie?
2: Uh, tak áno, no, tak majú tu veľké, veľké, oslavy, hlavne teda na, uh, jak na Slovensku je Veľká noc, tak vlastne tuto v tej dobe je vlastne, to je Semana Santa, sa tomu hovorí, to je, že týždeň, Svetý týždeň, áno, v preklade, a vlastne celý ten týždeň, oni majú v noci, tu majú veľké pochody kresťanské, to sú také veľké, tam majú, na takých veľkých podnosoch, tam majú ako Ježiša Krista, všelijaké a sviečky a toto, proste oni také oslavia, to sú pochody po celom meste, v každom meste sú takéto pochody, hej. No a vlastne vtedy sa nepracujú, deti asi celý ten, celý, celý apríl nechodia do školy, hej, takže majú, majú tu prázdniny, hej. A ono ako trošku je tu také voľnejšie a ty ľudia sú trošku tak bližšie k sebe a hlavne tie rodiny sa mh, tak sú akože napríklad rozvody a sú, ale snažia sa akože, v, takom, v takom priateľskom vzťahu žiť. Hej? Takže oni nie sú, akože, nie sú takí rozpoltení ako napríklad v tom, na tom východe, na, v, východe ako vo východných krajinách by som povedala, ako je Slovensko, samozrejme Česko a Rusko tiež, takže, takže takto. Ja som chcela sa vyjadriť vlastne k tým k tým, tým sťahovaním národom čo, sa, čo Sergej spomínal, no to je ono je to takto s tým, s tým sťahovaním národy ako také vznikli z jedného národa áno, vznikli z jedného národa a to je z izraelského národa a oni sa vlastne, oni postupom času, samozrejme, keď sa rozmnožovali, keď sa, teda, sa zväčšoval ako národ, tak začali, začali veľké, veľké sťahovanie. A každý potom národ, každý išli, na, potom do, išli najprv teda do Ruska a potom išli napríklad na to územie, ako je Slovensko a jedno s druhým, Česko a tak ďalej. Teda. A tie národy si potom sami vlastne určovali, ako sa budú nazývať. Áno, preto, vlastne, preto vlastne sú tieto národy teraz ako také. Ale to všetko, to všetko, tieto národy vznikli z jednoho národa. Takže aby, aby sa ľudia to, toto, čo sa teraz deje, to bolo vytvorené tými iluminátmi, čo Mirka spomínala. Áno, a vlastne a to, to Vatikán všetko uh, uh, vytvoril. A Vatikán, ešte môžem povedať, Vatikán vytvoril islam. Áno, v 4. storočí vlastne, v 4. a 6. storočí. Takže, takže asi takto, by som to zhrnula.
1: Dostali sme aj otázku do štúdiovej pošty. Poslucháč Gabriel z USA nám poslal mail, prečítam ho. Nikita Chrúšťov bol Rus. Takže čo k tomu? Určite nie, to bol Ukrajinec. No ja k tomu môžem povedať, sice Nikita Chruščov sa narodil v cárskom Rusku, ale študoval, pracoval
4: a prakticky celý život žil na Ukrajine. On sám, keď mal vystúpenie v 62., keď bola kubánska kríza, keď búchal to svojou topánkou pod, po stole, tak povedal, že ja som Ukrajinec. Jeden z desiatok národov, ktorí žijú v Sovietskom zveze a nemôžete si nás podmaniť. Ten jeho prejav je pamätný, bizú si tam topánku a búchal po stole a vtedy povedal sám, že je Ukrajinec a že je v Sovjetskom zväze že je sovietský človek. To bola filozofia, ja som človek, tá sa potom prenášala desiatkami rokov. E, dneska máme po paralelu, ja som Európčan, hej, čiže tiež nemám vlast nikde. Takže tak by som reagoval na neho, ale. Ďakujem, ďakujem, Sergej.
1: Kým začneme tému kryptomeny čo sú to kryptomeny, aký ich je skutočný účel a aké majú postavenie v svetovom finančnom poriadku. Ja ešte sa vrátim krátko k problematike našej republiky. Štátny dlh Slovenska narastá každú sekundu o 158 eur. Každú sekundu takto narastá náš štátny dlh. Hej. To znamená, že skázené osoby vo vedení nášho štátu takto narábajú s verejnými financiami. A na margo toho ja môžem oprávnene vyhlásiť tu a teraz, že Kiska nie je náš prezident, Určite Pico nie. nie je náš predseda vlády, Danko nie je náš predseda parlamentu. To sú traja najvyšší ústavní činiteľia, ktorí každý deň porušujú ústavu Slovenskej republiky, a pošliapávajú naše
4: ľudské práva. Môžu byť takíto ľudia na takých funkciách, Sergej? Pozri sa, Martin. Normálneho občana, keby mu prišli na taký daňový podvod, ako urobil Andrej Kiska, tak by už bol v base. Samozrejme. A jeho sa hríb, jeho sa hríb, alebo Havran zastávajú. Jeho sa denník sme zastáva. Denník N sa zastáva, že on to tak nemyslel. On je v podstate dobrý. Hej, príde mi to ako chore.
1: Ja ešte k tomu poviem, že Robert Kaliniak, ktorý je všetci vieme poviem nahlas to, čo si myslí 90% obyvateľov Slovenskej republiky, Robert Kaliňák je skorumpovaný politik. A tento skorumpovaný politik je minister vnútra a ten verejne vyhlásil, že prezident Kiska spáchal trestné činy. Ale na Kisku nedal trestné oznámenie. Je toto normálne, keď minister vnútra, pod ktorého patrí polícia, verejne vyhlási, že prezident páchá trestnú činnosť a nedá na
4: ňo trestné oznámenie. To znamená, že sú z jednej mafie, obidvaja. Človek bez morálneho kreditu, ako je Andrej Kiska, povie, že Porošenko je správny chlap, Kotleba je fašista. Človek bez morálneho kreditu povie, že Putin je zloduch a Rusko je agresívne. Človek bez morálneho kreditu, ktorý má na svedomí 20 tisíc exekúcií, ľudí tejto republiky povie, že každý, kto volí Kotlebu, je fašista. Toto povie človek. Toto Ale povie... predsa
1: iba najvyšší súd Mátu má ten mandát a to oprávnenie, aby mohol o niekom povedať, že je fašistická strana.
4: Prečne a to sa tak, nestalo. Presne tak, tak, to je. A nikto to doteraz... To znamená... No? A nikto to doteraz neurobil, rozumieš? Ale na jednej strane stískať sa s Porošenkom, ktorý velebí banderovcov, to je v poriadku. Na druhej strane sa tento človek vystatuje, že vyznamenáva partizánov a odbojárov z druhej svetovej vojny, že ich má rád a že je hrdý na nich, že bojovali v SMP. Konštatujem fakty, tak ako to on povedal. Ale na druhej strane mu nevadí, že práve banderovci a ukrajinskí fašisti tu vraždili a potláčali slovenské národné povstanie. To je v poriadku. A završí to tým, že Kotleba je fašista. Vieš, celé no. to je na hlavu no, postavené. No, preto hovorím, že Andrej Kiska nie je náš prezident. To je neuveriteľné a dokedy to tak pôjde, neviem.
2: No, on je zapredaný, zapredaný Amerike, Andrej Kiska. Hm. Na, na, na 100% aj na 150%. Ako. On slúži mm, z, uh, Bruselu, no a Brusel slúži Amerike. Ako je satanistom. Tak, jak aj Mirka povedala, iluminátom.
4: Ja by som chcel ešte jednu vec dodať. Martin, si sa ma pýtal na to Česko. (coughs) Vieš, vzhľadom na to, že ja mám ako človek výmoriadne pozitívny vzťah v Českej republike a so všeobecným, čo chcem povedať, tie voľby tam dopadli, podľa môjho názoru, tragédiou. Strana Piráti, ktorú volilo 90% mladých ľudí, rozumieš, mladých vo veku od 18 do 22 rokov, títo rozhodli o tom, že piráti sú tam. A čo je to za stranu vôbec? Tak tá strana má tri základné doktríny. Ešte väčšia moslimská imigrácia a ešte väčšia politika otvorených dverí voči moslimským imigrantom. A za druhé, vzťah, legalizo- legalizovanie všetkých drugov, druhov, druhok. Nie len ľahkých. A za tretie, podpora, podpora menšín LGBTI hnutia. Príde mi to ako choré, rozumieš? S týmto prerazia v Čechách potomkovia husitov. Je to ako zvláštne. U sa to chápem, je to ekonom. Nač, dívajú, tí, čo ho volili, sa naňho dívajú cez ekonomické okuliare a je im jedno, či je to Maďarče alebo Slovák. Hej? U Okamuru to je tiež jasné, pretože v podstate je to alternatíva pre Nové Nemecko, SPD, strana priamej demokracie, čiže v podstate dalo by sa povedať priama demokracia, vieš. Čiže to chápem tiež, je to len výsledkom súčasnej politiky tzv. štandardných politických strán. A posledná vec. 21 rokov a 3 mesiace má ten chlapec, ktorý povedal, že komunisti nie sú štandardná politická strana tak ja mu len odkazujem, že oni sú tu od roku 1848, keď Karol Marx napísal komunistický manifest. Hej, takže je tu trošku dlhšie ako jeho dredy, jeho fajčenie trávy a ospevovanie narkomanstva. Čiže v podstate je to o niečom inšom.
1: A táto strana získala viac percent ako napríklad Kalovskova, Schwarzenbergova, top 0,9, že? Veľmi múdro a povedal ODS-ka, Moravec. A od a
4: aj Sobotková, demokracia. <laughs> Presne tak. V televízii to Moravec veľmi pekne povedal, že keby bolo len o 3%, alebo o 2,5 tá vyššia účasť vo voľbách, to znamená možno takých 50 tisíc ľudí, tak v parlamente nie je ODS, v parlamente nie je ani TOP 09. Rozumieš? A vyzeralo by to celkom úplne iné. Ani Sobotka a ČSSD. No, tí mali rovna, tí zaznamenali brutálny, radikálny pokles, ale to je zase len výsledkom ich politiky. Vieš, dovolím si to prirovnať k našim župným voľbám absolútna, totálna antikampaň voči Kotlebovi. Všetky, prija- všetky opatrenia, ktoré sa prijali, sa prijali za účelom zminimalizovať účasť vo voľbách a minimalizovať ľudí, ktorí by mohli dať hlas Kotlebovi. Vieš, m- m- myslím si, že dosiahne sú Fico presný opak. To je môj názor. Bodka. Tak, uh,
1: vnútropolitickú tému sme nejakým spôsobom uzavreli na teraz a ja sa spýtam Myrky Kryptomeny. Čo, je to, čo sú to kryptomeny, aký majú, po, majú postavenie v svetovom finančnom poriadku a tak ďalej, a tak ďalej, nech sa páči.
3: Takže kryptomena je v prvom rade iná mena ako, ako naša Fiat mena e- Euro. Je to digitálna mena, ktorá je nevystopovateľná a nedá sa ovládať, čiže keď platíte kryptomenou, tak nikto nezistí, že vy ste platili. Na používanie kryptomeny e, používame digitálne peňaženky, a aj na Slovensku máme bankomat, napríklad bitcoinový v Bratislave a aj v iných mestách na Slovensku a máme rôzne druhy aj, aj kryptomien
1: Mirka, prepáč, máme telefonát na linke Haló,
7: Martinko, ja sa ešte odním Áno, nech sa
1: páči Joško?
3: Nedalo mi tak, musím
7: ešte zavolať. Ja by som sa ešte z tých vašich, vlastne je to rozhovor, čo tam uh, hovoríte, lebo by som sa chcel spýtať tých uh, vašich uh, tvojich kolegov, čo sú tam, že čo si myslia, že to bol jeden národ na celej Zeme guli, či by sa ľudia trklili alebo netrklili, či by sa nebili. Dobre. je jedna prvá otázka. A počkaj druhú otázku, čo som chcel do frasa. No, nebudem to nie. Čak nebudem
1: spomenieš zhodiť. si, tak zavoláš alebo napíšeš.
7: Chcel sa si spýtať, že či si oni. A druhá otázka je taká, že po 89. roku, do 89. roku relatívny pokoj bol prakticky. Tá poveda povedať vo svete, nebolo to také vyhrotené, ako je to teraz. Čiže po 79. roku, ja som došla tá zmaná demokracia, lebo toto nie je demokracia, toto je, toto je bordel. Jednoducho z tých našich štátnych úradníkov si každý robí, čo chce, ako vidíme sami, zákony sa nedodržujú, Presne zákony tak. sú pytané pre, pre, pre ľudí. Ona táto hovorila, uh, Maria Anten, mám taký pocit, že sa vyhlásila, že zákony sú pro chudobu a nie pre boháčov. No, tak to je jedna vec. A, druhá, a ešte raz sa vrátim k tej prvej otázke. Či si myslia, že keby bola jedna rasa, jedna reč na Zemi, jeden globálny štát na Zeme Guli, že, či si myslia, že ľudia by sa medzi sebou nezabíjali. Ja si jedno myslím, že Boh to takto zariadil, aby sa ľudia medzi sebou ničili. To znamená, že to nezáleží, že jeden je čierny, jeden je biely. Keď boli všetci bieli, ľudia sú uh, jednoducho tak nastavení, jak zver, že sa zabíjať budú. Čo oni na to povedali? Ja už nebudem to No majte sa čas. Tak šťastlivo
1: dáme Mírke prednosť. Mirka, nech sa páči odpovedať. Všetko no. dobre do nových zámkov. Ahoj.
3: Tak chcem poďakovať hlavne za dobrú otázku, pretože to sa týka hlavne aj Božieho prikazania, miluj svojho bližného, ako seba samého. Ja si myslím, že v každom z nás je niečo dobré, je veľa lásky, veľa dobrá v každej duši, ktorá žije na tejto zemi. A bez ohľadu na to, či sme jeden národ, alebo či je desať národov, alebo niekoľko množstvo národov, tak každý má v sebe to dobro a keď si to dobro v sebe každý aj uvedomí, tak dokáže byť dobrý a láskavý k tomu druhému. Takže je možné, že ak by bol jeden národ a uvedomili by si hodnotu života, hodnotu, prečo sú na zemi, aký je cieľ ich života na zemi, tak určite ľudia by si robili len dobré veci a pochopili by, že sa majú mať radi, majú si pomáhať, majú sa rešpektovať, majú mať v sebe úctu a dôstojnosť a určite by nebolo toľko umelo vyvolávaných nepokojov, vojen, kríz, inflácií na zemi a určite by tá láska bola na tejto zemi.
4: Ďakujem, Irka Sergej. No a ja by som ťa len doplnil, že jeden národ, národ sám o sebe je pojem a príslušnosť k nejakému etniku a oni sami si uvedomujú, že sa odlišujú od iného etnika, takže sú to či už národ nemecký, národ francúzsky národ ruský. Takže nebude nikdy jeden národ na zemi, lebo skôr by som možno mohol povedať, že možno jedného dňa, tak ako to povedal Karol Marx, bude jeden štát na Zemi, že celá planéta bude jeden štát a celá planéta bude mať jednu vládu, len neviem, či to bude dobré a či to bude vláda pre ľudí a s ľuďmi. To je zase rečnícká otázka. A druhá vec, ešte doplním toto, je to dané pôvodom a vývojom živočišných druhov na tejto zemi. Zkrátka, tu tie rasy budú, či už bude negroidná čierna, alebo bude europoidná biela, alebo bude mongoloidná žltá. A to sú tri základné rasy a z nich vznikli, z týchto derivátov vznikli ostatné rasy, ktoré sú neska na zemi. Takto to proste delia antropologovia, tak to je od, od toho nepamäti, to nemôže nikto zmeniť tam by som skôr povedal, že od, od osobnil by som to odpojmu. Národ, štát, ale skôr by som to začal možno pozemšťan. Možno obyvateľ tejto planéty a vo vzťahu k niekomu inému, ale to už sme vo veľmi, veľmi budúcnosti. Tak, e, Simona, nech sa páči.
2: No, tak toto je ťažká otázka. No, akože ťažká pre tých, ktorí nevedia, že ako to presne je. No. No, jak by, som, jak by som začala? No, uh, ľudia by mohli, oni boli predurčení inak žiť spolu v jedno a v, by som povedala v jednej rase, hej, ale tým, že teda, že bol ten Babylon, áno, ktorý Boh roz, uh, uh, rozdrobil, rozdrobil vlastne týchto ľudí na na jazyky a vlastne s jazykov potom vznikli tieto vlastne národnosti a oni sa rozutekali teda po celom po celej zemi jak som povedala, že vlastne národy vznikli z jedného, ano z izraelského a tým, že tam v histórii bolo to, že sa chceli sa chceli odpojiť vlastne, alebo vlastne oni nechceli ako, e, úctievať Boha, pravého Boha no tak začali stavať, začali stavať Babylon, babylonskú väžu no a tým e, Bohy potom samozrejme e, ich roz, e, roztrieštil na viacero jazykov hej, tak, ich vlastne, tak sa rozutekali vlastne po celom svete ano. a takže to chcem chcela tým povedať že ľudia boli predurčení na vlastne žiť spolu ako, na, ako jeden celý Lenže samozrejme tým, že sa sa takto vlastne oni chceli chceli teda si sami sebe vládnuť, hej, tak jak by som to povedala, tak vlastne... Takto tak sa to stalo, jak sa to stalo, teda, že, že vznikli národy. No a tým samozrejme časom, časom vlastne by som povedala, že jak sa vyvíjal čas, jak to sa udiala tá história jedno s druhým, tak tým, tým vlastne ľudia, ľudia sa, by som povedala, odsudzili medzi sebou jedno s druhým a samozrejme odsudzili sa od Boha. Áno, takže uh, a vlastne a táto celá história, uh, jak vieme, tak uh, úplne vlastne posledných týchto, týchto 300 rokov uh, Začali, začali by sa, so, začali vznikať, potom vznikla táto vláda, tá iluminátska vláda, ktorá sa vlastne, by som povedala, spoj, by, ktorá sa zmocnila vlastne všetkých týchto vecí, ano? a vla, preto vlastne ona teraz ovláda všetko, všetko vo svete. Hej. pretože chce, chce vlastne, chce aby ľudia boli síce pod jednu vládu ale to je satanská vláda Dobre tak, Takže no Je to to veľa, ja neviem, ne, neviem to nejako, nejako dať do jedného celku
1: Myslím, že, že, že dosť dos si to
4: rozvinula a aj vysvetlila Sergej niečo k tomu má ešte, nech sa páči uh, Nie, nie, ja som chcel reagovať potom na Myrku, aby som chcel k tomu Bitcoinu a a no, k Takže Mirka Myrka, môžeš, môžeš začať s ja problematikou ja som len chcel povedať, že ten Bitcoin je naozaj zaujímavá mena, lebo v podstate má hodnotu dneska 2000 dolárov, nedá sa niako vystopovať a na rozdiel od reálnej skutočnej meny dolára euro, ktoré je kryté dlhopisom nejakého štátu, čiže zase len dlhom, vytlačený papier bezcený je krytý vytlačeným papierom. Bezcenným, tak na rozdiel od neho, tento Bitcoin je nevystopovateľný, pretože Neexistuje niečo ako Centrálna banka, ktorá by obchodovala s internetovskou alebo s, povedzme, s tou virtuálnou menou. Aha. Hej, no a na rozdiel, vieš, ani obchod so zlatom sa nedá vystupovať, lebo to si dvaja, dve, dve strany menia zlato medzi sebou alebo kupujú, rozumieš. Takže v podstate je to takým spôsobom riešené. Takže bravím, Bitcoin, 2000, dneska je to 2000 dolárov za jeden, nedá sa vystopovať, nie je ničím krytý, je to virtuálna mena. Je v podstate hodnota bitcoinu by sa dala, keby som to mal podať veľmi ľudovo, tak hodnotou informácie. Aj. Ako takej. Hodnota informácie. A sú na burze? Oficiálne nie, samozrejme. Oficiálne nie, ale neoficiálne, áno. Ale riešia si to zase len štáty, ako Takže Čína. Takže keď sú na burze, tým pádom sú ich pod kontrolou, banky Správne, kontrolujú, vlády pretože, kontrolujú. vieš, Povie sa slovo kríza. Kto za ňu môže? Vlády povedia komerčné banky, komerčné banky povedia vlády, ale ešte sú tu, ešte je tu sieť centrálnych bank, ktoré niečo ovládajú. A potom je tu tzv. FED, ktorý tlačí doláre, bezcenné papiere kryté, bezcennými dlhopismi. No, to môžeme povedať, že tlačenie dolárov podľa ústavy
1: USA má mať na starosti ministerstvo financí Skutočnosť je však taká,
4: Fed je že, áno, že nepad- má to
1: na starosti FED, čo je Združenie súkromných firm a súkromných aj, bank. Presne no, tak. A vieme z histórie, že kto to chcel zmeniť, bol Dup Kennedy, Kennedy Ten mal bol mimochod- zavraždený, kandidát na prezidenta. Včera a, mal- jeho, no však, a ešte môžeme doplniť aj jeho brat, uh, Bobby Kennedy. Bobby Kennedy, takisto to mal ako kandidát na prezidenta vo svojom programe a ako skončil, o, zavraždený, bol zavraždený takisto nastrčeným vrahom je zl- ani jedna vražda nebola doteraz Hej o, v USA, ktorí o sebe vykrikujú že sú vrcholom demokracie
4: Národný archív otajnil dokumenty o vražde Kennedyho, Kennedyho 50 rokov po tom, čo Vorenova komisia uzavrela tento spis, ako uzavretý, že Lee Harvey Oswald bol osamelým vrahom. Môžem sa vrátiť k filmu JFK, môžem sa vrátiť k Oliverovi Stovnovi, môžem sa vrátiť k špekuláciám, ale stále je jedno isté. Tam bolo toľko nezrovnalostí že jednoducho nemohol byť sám. Tam to bol cieľ a záberný. A dajme Pro... si
1: rečníckú otázku, boli odtajnené všetky spisy? Samozrejme, že nie. To je to isté, ako keby sme si mohli dať otázku, prečo vražda Olafa Palmeho vo Švedsku doteraz takisto nebola objasnená.
4: Áno, napríklad. Hej. Alebo Daga Hammershilda. Takže, presne tak. Nech sa páči, Mirka,
1: takže, kryptomény, a teda. No,
3: takže... Chcela by som povedať, že aké kryptomeny poznáme aspoň niektoré z nich. Tak hlavný je Bitcoin, ten je najznámejší, potom je Ethereum, potom je Ethereum Classic, potom je Litecoin, Ripple, OneCoin, Bitcoin Cash a určite ešte mnoho ďalších veľa kryptomien. Čiže keď si chceme investovať do kryptomeny, tak potrebujeme overenie cez identifikačný doklad a... Bežnému človeku sa neoplatí kupovať tieto kryptomeny, pretože je to dosť náročné. Po, po, človek potrebuje na to výkonný počítač špeciálny, ktoré využíva výkonnú grafickú kartu od Nvidia alebo AMD a to v niekoľkých kúsoch. A Chcem tak porovnať kryptomeny a, a fiat meny. Kryptomeny sú digitálne meny a fiat meny sú papierové peniaze a digitálne peniaze. Ale spoločné majú jednu vec, že nie sú ničím kryté, ničím hodnotným, ani zlatom, ani striebrom, čiže jedného dňa tu sú a jedného dňa tu byť nemusia. Ani dlhopisom. A, ani dlhopisom. A akákoľvek fiatmena, ktorá nebola nikdy krytá nejakým drahým kovom, vždy skrachovala. Poznáme to aj z histórie. Weimarská marka skrachovala v 20. rokoch, 20. storočia. Čiže boli to len papierové peniaze, ktoré mohli akurát tak ľudia použiť na spálenie do pece a keď si piekli chlieb a nič hodnotné za to nedostali. Čiže a tie, tieto kryptomeny, keď sú neoficiálne obchodovateľné na burze a sú za tým aj tie banky, tak tie banky, komu patria rodiny Ročildovcov, komu patria Roquefellerovcom.
4: Presne, uh, Rockefellerovcom. Tieto no, dve rodiny vždycky medzi rodiny, sebou súperili.
3: Superili. superili uh, ešte také niečo bližšie k tomu Bitcoinu by sme si mohli povedať, že Bitcoin je to vlastne peňažná mena, ktorou je možné platiť prostredníctvom decentralizovanej P2P siete a hlavnou unikátnosťou Bitcoinu je jeho plná decentralizácia je zámerne navrhnutá tak, aby nikto vrátanie jej autorov zaujímavých skupín, alebo vlád nemohol menu nejako umelo ovplyvňovať, falšovať, aby vôbec nebolo možné zabavovať bitcoin účty, kontrolovať peňažné toky, alebo spôsobovať infláciu.
4: K tomuto ťa Maktia, môžem doplniť, Mirka, ano? tak v podstate už aj v oficiálnych médiách hlavného prúdu zaznelo, A to už je čo povedať, keď si to dovolili pustiť, že okolo roku 2030 sa predpokladá, že by mali peniaze, papierové peniaze, Áno. klasické hmotné peniaze zmiznúť z obehu a mali by už existovať len virtuálne z účtu. Čiže niečo také, ako povedzme, pred takými 20 rokmi si ťažko ľudia vedeli predstaviť nákup cez internet. Áno. Že jednoducho zadajú číslo kreditnej karty alebo platobnej karty na účte a kúpia si, prišlo im to ako niečo neuveriteľné, no a dneska vlastne smerujeme k tomu, čiže dá sa urobiť predikcia vývoja na základe toho, uh-huh. že aj tak smerujeme k tejto mene, pretože je to pre nich lepšie. Budú lepšie manipulovať ľudí, kontrolovať lepšie. ovládať, kontrolovať. Uh-huh. To je to isté. Vytvorenie anarchie, vytvorenie bezprávnej spoločnosti, vytvorenie teroristických útokov, vytvorenie rôznych typov v spoločnosti, kde budú ohrozovaní ľudia, bude smerovať nie práve k odstráneniu pôvodcu tohto, nazvime ho škodcu, ano. ale k obmedzeniu práv osobnej slobody jednotlivca. A ľudských práv celkovo. Všeobecne, pretože to bude zdôvodňované, že je to pre našu bezpečnosť. Rozumieš? Veď bežal, aj beží v televízii seriál uh, Lovec zločincov Person of Interest. Veď je to len v podstate špička ľadovca. Jedna z možných myšlienok, ktoré už prezentoval aj uh, Snowden, ktorý Áno. vo filme Snowden v podstate povedal Áno. túto myšlienku, že Američania si sami sledujú ešte viac v seba ako ostatných. Rozumieš? Nech sa páči, Mirka.
3: Hlavne by sme si mali uvedomiť, čo sú skutočné peniaze. Nie tento Bitcoin alebo iné digitálne kryptomeny alebo tie Fiat peniaze. Čiže, čiže nekryté Fiat meny, ale peniaze sú naše schopnosti, naše talenty. Peniaze sú hlavne to, že vzduch, ktorý dýchame, zem, po ktorej kráčame, potom stromy, kvety, príroda, živé vtáctvo, zver, potom Naši blížni, to sú naše peniaze, ktoré by sme si my mali vážiť a ktoré by sme mali aj rozvíjať ďalej, pretože to má svoju hodnotu, ale nie nejaký, buď farebný papirík, alebo nejaká digitálna kryptomena, ktorá tu je jedna dňa, druhá, druhý deň tu nie je, pretože my sme si prestali vážiť zmysel života. My sme sa zamerali na čistý materializmus, na čistú hmotu a stratili sme schopnosť duchovne uvažovať a rozmýšľať o čom je život, prečo sme tu, čo máme tvoriť, pre koho to máme tvoriť a s akým účelom. A kým sa my nevrátime k tomu uh, dôvodu, prečo sme tu, prečo žijeme na tejto zemi, prečo máme mať to lásku k blížnemu aj k sebe samozrejme. Tak uh, nikdy nepochopíme, čo je život.
2: Môžem ja... Nech sa páči, Áno, Simona. Nech sa páči, Simona. No, ja chcem môžem Mirku doplniť, že presne takto, jak ona rozpráva, presne takto je. A vlastne ja som chcela ešte len doplniť, že kto môže ohodnotiť prácu človeka peniaze? Žiadne peniaze nemôže ohodnotiť e, e, prácu človeka. Prácu ako takú, to je jedno, či niekto niečo vytvoril, alebo niečo urobil, alebo toto. E, napríklad aj na Slovensku, hej, e, ľudia živoria, ano, v tých fabrikách a jedno s druhým, pretože nie sú ohodnotení, pretože ľudia presne tak, jak Mirka hovorila, strátili tú duchovnú gramotnosť ľudia. Presne, nevedia, ne, nevedia sa sami seba ohodnotiť, ne, nepoznajú hodnotu života. Presne, ano, presne, presne tak, jak teraz Mirka hovorila, že pre, Nevedia, nevedia vnímať okolie, áno, pozerajú do zeme a rozmýšľajú, ano, že čo dajú treba s deťom na jedlo a čím sa uživia ja zaplaťa nájom a jedno s druhým, ale nerozmýšľajú, že jaký je presný ten zmysel života, ale samozrejme musíme brať do úvahy, že prečo je to takto, pretože to systém takto nastavil a spravil, ano? a takže, takže asi takto, no.
3: No takže to je tak zatiaľ všetko k tomuto a určite viac by som aj odporúčila nejaké stránky, ktoré si môžete naštudovať ohľadom kryptomien, tak je dobrá stránka www.kryptomagazin.sk, ktorá má aj svoju, svoju fanpage na Facebooku. Potom najnovšie som našla dobrý článok v časopise TouchIt, to je počítačový časopis. Článok o kryptomenách na dvoch stranách, na strane 38 a 39. určite aj odporúčam, a kto by mal zaujímavé bližšie o finančné vzdelávanie, určite nájde aj v knihkupectvách nejaké knižky a aj viaceré stránky na takúto tematiku. A určite toto všetko, čo sa týka finančného systému. Je dobré študovať dobre sa vzdelávať v tejto oblasti, pretože keď nebudeme vedieť, čo sú peniaze, na čo sú peniaze, k čomu slúžia tak fakt nebudeme vedieť ani žiť na tejto zemi. Potom tu bude väčšiné nepokoj, vojny, väčšiné sa budeme hádať a hášteriť, väčšiné si budeme aj závidieť, robiť a nebudeme si prijať to dobro, ktoré si máme prijať.
4: Ďakujem. Sergej? Uh, vieš čo, Martin, ja som chcel doplniť no, len k tomuto, že dôležité je myslieť. Uh, myslím si, že to sa dosť dneska potiera, pretože sa prezentuje zo strany médií hlavného prúdu je to takto. Je to len takto a my vám povieme presne... To je správny názor. Presne. Ne, 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 nedávajú sa alebo neposkytujú sa ľuďom všetky informácie. Ani kritické myslenie sa nepodporuje. Presne, ani to sa nepodporuje a celé je to o tom, že bráni sa prirodzenému rozvoju spoločnosti Prirodzený zdravý vývoj spoločnosti je kritické myslenie. Netvrdím, že musíš byť a pesimista, ale skrátka, aby si myslel, aby si si otázky, rozvíjal úvahy a pýtal sa, je to len takto? Nemôže to byť nejak inak? Ja nehovorím, že my máme patent na rozum. Ja nehovorím, že v televízii je všetko zlé. Ja on hovorím, že je zlé, keď sa niečo dáva nie. A teraz mám úplne... Je mi ukradnuté, či je to propaganda NSDAP, propaganda nejakej inej strany. Dôležité je, skrátka, aby tí ľudia hľadali aj iné zdroje informácií. Viem, že je iná doba náročná. Ľudia majú dve, tri roboty. Nestíhajú výchovu vlastných detí. Majú to habadej na starosti. Rodiny
1: sú rozbité, lebo otic robí, kde si matka robí, kde si inde
4: a tak ďalej. Ale pokiaľ budú chcieť zdravý, normálny vývoj spoločnosti, tak musí byť zdravé kritické myslenie. Musí byť možnosť prístupu k informáciám. Nesmie sa trestať ten človek za to, že sa pýta. A že má vlastný názor. A tak, tak ako to povedal aj pán Manáž, človek je označený za konšpirátora len preto, že sa pýta. Kápeš? Veď, ale to je choré. Veď, čo je zlé na tom? Keby sme sa nepýtali, tak žijeme to dnes v jaskini. Rozumieš? A ja sa spýtam do diskusného fora
1: dám otázku, sú, sú títo ľudia migranti, naozaj migranti, alebo kolonizátori? Pretože oni sa sem vália s tým, že nechcú sa prispôsobiť Európe a hodnotám, tradíciám, kultúre Európy, ale vnúcujú nám ich, hej. To znamená, že chcú, aby na miesto kostolo boli mešity, chcú, aby sme sa my prispôsobovali ich zvykom a návykom a tak ďalej. ďalej. Odpoviem
4: ti proti otázku. Prečo na, dvojeuro, na dvojeurovej mince pamätnej e, kt, Slovenskej zakázali kríža kresťanské symboly? Mne ako ateistovi by to mohlo byť jedno, ale svojím spôsobom Európa má svoje hodnoty, svoje tradície, antické Grécko, antický Rím, Židov, Židovstvo, čo ob obecne myslím teraz, na obecnej úrovni. A samozrejme, osvietenstvo, revolúčne, revolúčne tradície, kritické myslenie, tu je proste iný systém myslenia, ako je v arabskom svete, v africkom, azijskom svete. Hej, azijský je v podstate svojím spôsobom tiež tradičný svet, ale čo chcem povedať je, že pôvod a vývoj Európskeho obyvateľstva, národov Európy, kontinentu je úplne iný ako vývoj Afriky, afrického kontinentu. Veď sa to prispôsobovalo podmienkam, v ktorých žil. Nehovorím už, že my nemôžeme byť otvorení voči iným. Samozrejme, veď je deklarácia ľudských práv. Môžeš mať právo. Ale nesmieme byť
1: diskriminovaní.
4: Samozrejme. A na druhej strane, keď ty ideš na návštevu k niekomu, tak dodržiavaš zákony, nariadenia, ktoré sú platné u neho v jeho dome a nemôžeš sa správať ako nadradený a on, on ťa musí vo všetkom rešpektovať. Lenže tu tu sa to práve deje presne naopak. Tu sa potierajú tradície, hodnoty, kultúra, folklór starého európskeho obyvateľstva jednotlivých národov a hovorí sa, že vraje to humánne, že vraj je to ľudské, že vraje to pokrokové, keď budeme absorbovať. Ja nemôžem za to, že vo Francusku je 10 miliónov moslimov, že 5 miliónov je v Nemecku, že 8 miliónov je v Anglicku. Kto za to môže? Oni si ich tam sami naťahali a teraz majú strach z toho, že si budú chcieť nárokovať na štandardné práva. No samozrejme,
1: lebo o, počtom prevýšia povodné obyvateľstvo vo volebnom procese, tým pádom budú mať um, aj viac hlasov A prečo napríklad v obchodnej sieti o, nemenovanej spoločnosti zmizli s výrobkou symboly krížov?
4: Okay. Rozumieš. A prečo zakázali v Európskom parlamente používať pojem kresťanská tradícia?
3: Pretože majiteľia týchto sietí sú členmi tajných Iluminátov a cieľom Iluminátov, čiže nového svetového poriadku, je vyhubiť akékoľvek kresťanstvo a cieľom je aj vyhubiť bielu rasu. Preto som chodí toľko moslimov, chcú nás pomiešať s tými moslimami, chcú zobrať naše tradície, naše zvyky, ktoré máme už dlhé obdobie a proste chcú nás diskriminovať. Simona? Ja, no čo môžem povedať k
2: tomu? Hm. Uh, ja som našla taký jeden článok. Ja to môžem trošku v článku one povedať, že sú aj vyššie zákony a, a života, ako uh, čo je táto islamská invázia, by som povedala. A to sú, uh, to sú zákony príčiny a následkov. Áno, uh, čo to znamená v preklade aj uh, ako... Mm, napríklad, že môže to byť aj karma, áno, ľudia to väčšinom povedia, že karma, ale inak to je Boží trest, by som povedala. Áno, to znamená, že čo? Že všetko to, čo tvoria ľudia v myšlienkach, emóciách, slovách a činoch, sa všetko, všetko vlastne sa im to vraca. Takže to je, to je, by som povedala, také zrkadlo. Zrkadlo tejto moslimskej islamizácie, to je zrkadlo vlastne týchto ľudských duší.
1: Ďakujem. Sergej, ja sa ťa spýtam, spomenul si Francúzsko, bude z Francúzska druhá, druhé Alžírsko, Alebo ďalej, čo sa v Rakúsku bude po voľbách odohrávať? Vieme, že tam vyhrali
4: protiislamské ano, a protimigrantské strany? sa dve najviac protiislamské strany. Hej, ľudovci a Slobodný. Áno. Hej, tam bol nebo Rior Gajder predseda tej jednej strany. No a ktorý tri... záhadne zomrel, takisto. Áno, isto? presne, a tu ten 31-ročný maturant, ktorý bude predsedom vlády. Takže v podstate, ja by som len povedal jedno, že ľudia majú toho už dosť. Oni sami už majú toho dosť. A takisto aj vo Francúzsku. Vieš, Francúzka mi je trochu ľúto, lebo Francúzsko bol silne emancipovaný národ. Išiel príkladom všetkým národom v Európe. Vždycky si išiel svojou cestou. Toto je naše. Toto je, toto je to na toto nám nesiahajte. De Gaulle. Áno, presne či... tak, politika De Gaulle.
1: Odmietal amerikanizáciu presne, a tak ďalej, to... však boli len, len formálnym členom NATO áno,
4: áno, presne tak, od roku 1960, potom sa aj musel presťahovať z Paríža e, veliteľský štáb NATO do Bruselu. Takže v podstate francúzi boli jasným takým majákom na rozbúrenom mori v podstate v Európe. Oni boli emancipovaní, slobodní, nezávislí a išli príkladom, že sa dá byť priateľ milý, otvorený, ale predovšetkým vlastenec, patriot a hrdý na svoje tradície a korene. Toto americká globalizácia zabila. Zabila to v celej Európe a snaží sa to zabiť na celej planéte. A všetci príslušníci liberálnych hnutí sú hrdí na výsledky americkej globalizácie. Sú na to hrdí. Lenže keď spravíte jednotvárnu hmotu. jedného superčloveka s jedným z s jedným IQ, s jedným vzdelaním, s jedným názorom, tak zabijete pokrok spoločnosti. Lebo spoločnosť môže napredovať len keď je rôznorodá. Rôzna, keď sa jeden jedinec delí od druhého. Pričom sa vzájomne samozrejme rešpektujú. Ale toto sa globalizmus snaží zabiť. A dáva to pod krásne titulky, svet je farebný. Aj to sú jasné
1: manipulácie. Okay. Sergej, ja sa ťa spýtam takúto vážnu otázku, Uh, Predpokladá, že americká administratíva na čele s Donaldom Trumpom obnoví projekt hviezdnych vojen, čo kedy si Ronald Reagan uh, doniesol na svetlo Božie s tým, že zničia vtedajší sovietský zväz, že ho uzbroja a tak ďalej. Je to reálne v rámci boja USA proti Ruskej
4: federácii? Tak poprvé, američania boli uzbrojení prvý a to vojno vo Vietname. Odtedy začali byť peniaze kryté dlhopismi. Po druhé, projekt hviezdnych vojen bol hypotetický projekt, nikdy sa neuskutočnil a mal za úlohu vystrašiť sovietský zväz a uzbrojiť ho. To sa v podstate aj podarilo, lebo Sán Gorbačov to priznal, nestihali sme už zbrojiť. Po tretie, hviezdne vojny. Vieš, v súčasnosti máš možnosti, ako zabezpečiť... Ako by som to povedal, nechcem použiť termínu z techniku ze zbraní hromadného ničenia, ale použiť iné zbranie, ktoré dodnes nie sú všeobecne známe. Vieš, vezmi si, Ameri- vieš, od, od Američanov to trošku groteskne znie, pretože všetky rakety, ktoré chcú Američania dostať do vesmíru, môžu jedine z bajkonoru. Takže je to také dosť komické. Vždy potrebujú Rusov na to, aby tie rakety dostali do vesmíru. Takže ono v podstate je to komické. Teraz je tá aféra s tou ruskou ponorkou. Hej, presne. Tomu niečo povedať po duši. Áno, áno, jadrová ponorka Krasnodar bola niekoľko mesiacov v Stredozemnom mori. Nikto o nej nevedel. Hlavne bola... Američania, ktorí nad ňou plavili. Presne, mali nad ňou svoju lietadlovú loď a zrazu z ničoho nič vyleteli rakety Kaliber. Rozumieš, z tej ponorky. Iba sa divili, ako je to možné. Takže nie, nie je to také všetko jednoznačne jasné, ako si Američania myslia, lebo v podstate tie ponorky sú prakticky vo všetkých oceánov, vo všetkých moriach a sú nezistiteľné. A sú vyzbrojené nie len raketami Kaliber, ktoré, ale sú aj vyzbrojené taktickými jadrovými hlavicami. Takže to je efektívne, hej, takže ja by si myslím, že toto treba zobrať tiež do úvahy vo vzťahu Amerika-Rusko. No a čo sa týka Donalda Trumpa? Vieš, on keď bol zvolený za prezidenta, on mi bol sympatický, lebo prichádzal s tým Amerika prvá, vlastenectvo, patriotizmus. To povedal aj Putin, že toto nie je nič zlé. Nie. Rozhovory s Putinom, čo urobil Oliver Stone. No, za tie štyri rozhovory boli samozrejme cenzurované, nemohli byť vysielané, človek si ich musel zohnať sám. Televízia príma za to bola pertraktovaná sankcionovaná, že si dovolila odvysielať rozhovory s Putinom, ale tá myšlienka tam zaznela. Jednoducho povedal na rovinu, že on proti mu vlastenectvu nemá nič, veď človek, ktorý je hrdý na svoju vlast, na svoje korene, na svoj pôvod, nie je nebezpečný iným alkoholiu. Práve, že je čitateľný, jasný a dá sa s ním komunikovať. Ale človek, ktorý má pseudoliberálne hodnoty, je doma všade, podporuje homosexuálov, lesby, pedofilov, zoofilov, nekrofilov a všetko toto chváli a velebí, pričom zosmiešňuje tradičnú rodinu, uráža muža a ženu, uráža deti, prostie šesročnemu decku povie, že zvol si pohlavie v duchu gender politiky, toto je nebezpečné zviera. Nie človek, nebezpečné zviera. V
1: rozpore s biologickými činiteľmi, hej, to Samozrejme. znamená, že žena si povie, že je muž Áno. a muž si povie, že žena svoj
4: A toto liberáli podporujú a schvalujú. Čo k tomu? Mirka, Simona?
2: Ja by som do, len dodala k tomu Francúzsku, no uh, jak Francúzi, tak aj Angličania, oni majú predsa v Afrike, majú kolónie svoje. Oni majú jedno z najväčších kolónií uh, v Afrike, Francúzi a Angličania, potom Nemci a však aj Slováci tam, že majú tie, tie diamantové bane. Takže, to sa hovorí o Miklošovi,
1: bývalo ja ministrom financií a politikovi SDK, ktorý no. no. bol z Urindom. No,
2: mm, no takže, takže, pred, takže jak som teraz povedala, pred tak karma, karma ako národov. Takže nech sa nikto nečuduje, že, že takto to je, ako to je.
1: Nech sa páči, Mirka.
3: No, no ja chcem povedať hlavne k tomu, že každý národ, či je to slovenský, či je francúzsky, či je nemecký alebo rakúsky, každý národ má právo na vlastné určenie, se, e, na vlastnú samostatnosť, na vlastný, na svoj jazyk, ktorý používa. A mož, každý napríklad, my sme, my, my sme teda ako Slovania tak máme byť hrdí na to, že žijeme na Slovensku, máme byť hrdí na svoju krajinu, ale máme si o aj tak lepšie spravovať. A čo sa týka, že je veľa moslimov všade, či je to Francúzsko, či je to, aj už aj v Rakúsku je toho dosť, tak v e, prvom rade kaž, by sme si mali pomáhať my medzi sebou a potom budeme skôr vedieť pomoc aj tým druhým, ale táto migrácia, to, keď je umelo riadené s cieľom teda zničiť identitu nášho národa, našu národnosť, tak k niečomu dobrému to aj tak nespie.
4: Bohužiaľ. Bohužiaľ je to tak, ako povedala Mirka. Pokiaľ je niečo umelo riadené zvonka s jasným cieľom a zámerom, nemôže to byť na prospech. Vieš, ja som raz na France 24 pozeral jedny správy pár týždňov dozadu a tam bola práve tá povodeň v Indonézii. Tam zo dňa na deň prišlo o prístrešok nad hlavou 300 tisíc ľudí. To sú utečenci. Nemali nič. Nemali petisícové mobily, nemali petisícové e, hotovosti pri sebe. Nemali ja he, mobily, a, presne, mobily, smartfóny, Adidas značkové oblečenie. Presne tak. Nemali nič. Proste jednoducho boli bosí, Utekali s deckami, ktoré mali na sebe a utekali z Indonézie do ďalšieho štátu. Proste nemali nič. Toto je utečenec, ako to ja chápem. Pretože nemá nič. Nie je tak, že má úplne všetko a ide za sociálnou dávkou. Takže v podstate len o tom je. Ale toto sa už všeobecne vie. Takže Áno. ja si pojem utečenca predstavujem trošku inač. Toto sú imigranti, nie utečenci. Pretože cieľa vedomá zámerná imigrácia. Čo k tomu? Simona, Mirka...
3: No, Sivonka, ty povedz. Neviem,
2: ja čo môžem povedať? Tak je, to, je to umelo vyvolávané, samozrejme, že Amerikou, ale jak som povedala, Amerika spadá pod Vatikan, takže ono to je, je, to schválne a umelo teda vytvárané tieto veci. No a čo k tomu dodať? No toto je boj, toto je boj, ani by som povedala nefyzicky, ale je to boj duchovný. Duchovný, duchovný so zlom. Ano, so zlými, so zlými, zlými duchovnými bytostiami.
3: Áno, je to boj vlastne medzi Božím dielom a medzi tými, čo uznávajú Satana, tú kabalu a tie tajné spolky, čo vykonávajú tie všelijaké tie nepekné rituály, o ktorých by sa dalo veľa rozprávať. Teraz uh, som našla aj na internete jednu, jednu dobrú knižku, je to vlastne Nový svetový poriadok a uh, napísal to pána Ralph Epperson. Je to dostupné aj v českých knihkupectvách, aj v slovenských knihkupectvách, okay. takže a súčasťou nového svetého poriadku je vlastne genocida ľudstva o viac ako 90% a kdo vytvoril tento nový poriadok, no to predsa tí, tí Iluminati, Vatikán, a tajné spolky a je veľa informácií na internetu. No minimálne,
4: minimálne je dobre klásiť otázky typu či by to mohlo byť aj inak, či za tým niekto naozaj nestojí lebo tvrdí niečo také, ako jeden môj uh, kamarát, že keby mal socializmus prežiť, tak prežije na celej planéte to je tiež chorá myšlienka, pretože dneska ju všeobecne známe, že pádu socializmu pomohli takí ľudia ako Karol Vojtila, Michal Gorbačov, Eduard Ševarnadze, Jakov Lev, Lech Valensa, Václav Havel, a že boli Čalfa, si... Čalfa, Marian Čalfa, Lorenz, Hej, Lorenz, kval... Moryta, hej, áno, že to bolo
1: riadený finančný a
4: Že to nebolo, že to ľudia chceli. Ne,
1: to bolo sprievodné divadlo, študenti Sam, boli generálny štrajk. Tak samozrejme, Dobre, ja ešte sme sa rozprávali o tom Tyrolsku, Južné Tyrolsko. Poviem k tomu nejaké fakty. 89% Rakúšanov chce, aby sa vrátila časť Talianska, Južné Tyrolsko do Rakúska cestou referenda. Pretože Južné Tyrolsko pociťuje ekonomické problémy Talianska, preto sa členovia oblastného parlamentu pokúšajú spojiť oblasť Južného Tyrolska s Rakúskom. Alebo vytvorenie nezávislej krajiny a tento nápad podporuje aj väčšina obyvateľov Rakúskej republiky. Takže to je k tej otázke už Tyrovska. No, na záver, záverečné slova, už sa blíži záver, pustíme si potom aj tú pesničku, ktorú sme mali pri, pripravenú, ktorú vybrala Simona, takže nech sa páči, uh, Simona, ty si najďalej od štúdia Bratislava, záverečné slova, nech sa páči.
2: No, ja by som na záver, čo mohla povedať? No, aby sa ľudia neašterili, jak aj Mirka teda povedala uh, pred chvíľou, uh, ľudia by sa mali spájať. áno. Nemali by sa, nemali, mali by byť e, v jednom celku lebo vlastne toto chce toto chce vlastne elita ktorá e, toto všetko ovláda aby, aby boli ľudia roštiepení neboli jednotní a je, na základe čo? na základe rozdeluj a panuj no, takže ľudia spájajte sa a buďte si blízky navzájom ano, a by som povedala nech vládne láska medzi vami
1: Ďakujem, 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 ďakujem v mene štúdia Bratislava. Mírka, posledné dve, tri vety záverečné, nech sa páči.
3: Ja prejem všetkým poslucháčom tejto relácie Konšpiračný byt, všetkým obyvateľom Slovenskej republiky, celému ľudstvu, majte sa radi, pomáhajte si, robte si dobre a buďte k sebe veľmi, veľmi láska. Vy žijete len raz, žijete len chvíľku a nech ten život stojí za to.
4: A Sergej, ďakujem pekne, Mírka. A Sergej, jednoducho nebáť sa myslieť a špekulovať o tom, že veci môžu byť aj inak. A ďakujeme samozrejme za ochotu vypočúci nás.
1: Ja, ďakujem, ďakujem aj ja. Ďakujem všetkým, že ste počúvali dnešnú časť relácie Konšpiračný byt a touto cestou vás pozývam 9. novembra opäť do relácie Konšpiračný byt, to znamená 48. časti, ktorá bude takisto od 16.00 do 18.00 a bude parlamentná delegácia v Konšpiračnom byte. Budeme mať otvorenú diskusiu bez cenzúry na témy ako funguje alebo nefunguje parlament, čo sa deje v zákulisí parlamentu a v politike. Hostia budú poslanci národnej rady Slovenskej republiky. Takže ešte raz všetko dobre zo štúdia Bratislava a na záver si pustíme pesničku, ktorú si vybrala Simona Modern Talking, nech sa páči, všetko dobre.